0: Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Meistens zweimal, diesmal nur einmal im Monat, setzen sich der Stefan und der Sven an einem Tisch mit ganz vielen Computern zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News von IT-Security und Privacy zu reden.
1: Ja, schönen guten Tag, da sind wir wieder. Ja, jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, dass unsere Computer auch reden. Du hast gerade gesagt, wir sitzen mit Computern zusammen, um (lacht) über zu diskutieren. Das ist etwas dumm formuliert.
0: Stefan hat da so eine Angewohnheit, dass er immer alles sehr auf die Goldwaage legt. Ich werde dafür bezahlt. Ja, das stimmt. Das ist, äh, das sind die unangenehmen Seiten eines Tests. <lacht>
1: <lacht> das ist halt blöd, wenn man das testet. immer alles sitzt. so
0: für, was
1: geschrieben oder gesagt wird, so für wahre Münze. Wahre ja. Wahre Münze nehmen. So direkt. Ja. Ja, du weißt doch, wer das ist, ne? Ähm, hey, Schatz, sag mal, wollen wir heute Abend nicht mal, nee, wollen wir, wie war da, wie war die Formulierung? So, äh, könnten wir heute Abend nicht mal zufälligerweise dieses, jedes Ways machen? Ja. Du, wir haben gestern übrigens gar nicht, und? gesagt Weil wir ja nur
0: Konjunktiv. Ja, ja. Okay. Das ist, das ist übrigens etwas, was man auch als Projektmanager sich relativ schnell abgewöhnt, so in Konjunktiven zu, zu reden oder sowas, sondern da klare Ansagen zu machen. Hier, wir machen das jetzt oder so. Weil wenn du irgendwie dieser, also dieser Konjunktiv im, im Businessleben äh, ist der mittlerweile komplett raus. Ja. Äh, würden Sie bitte das und das machen oder sowas? Nein. schreibt heutzutage niemand mehr. Aber ich habe das auch noch so im Blut. Das war so, das war so, Geschäftsbriefe in den 70er Jahren oder so. Und bis in die 90er. Hilfe, genutzt. der eine Tier vom Krieg. Genau. Ja, zu der Zeit, <lacht> ey, so alt bin ich auch nicht. Zu der genau. Zeit habe ich auch noch nicht miterlebt. Aber das, das kriegt man halt so von seinen Eltern her mit. Und meine ersten Bewerbungen habe ich, glaube ich, noch so geschrieben. Und äh, das musste ich mir dann auch erst mühsam abgewöhnen. Ja.
1: Ich habe übrigens gerade noch, äh, weil ich gerade wieder Nachricht davon gekriegt habe, ähm, an. an an die Firma, die sich eine Farbe patentieren lassen. Hätte ich auch glatt mal noch eine Nachricht. Könnt ihr dir bitte aufhören, für 300 Megabyte Datenvolumen anzubieten? Ey, ich habe 10, 10 Gigabyte so schon. Wenn überhaupt. Gigabyte, okay. Megabyte für den Arsch. 300 Megabyte das ist nicht mal ein Video bei YouTube für mich. So. Kriegst du da mal Werbung für ja, mobile bin ich mehr, bin ich, Wenn sie sich diese Applikation installieren, dann schenken wir ihnen 300 Megabyte. So, Achso, von deinem Provider. Den ja, ja. Du, oh.
0: ja, dann hast du 10,3 Gigabyte. Das wow. ist
1: doch. Äh, Klasse. 300 Megabyte, nochmal, das ist nicht mein YouTube-Video bei mir. <lacht> ich gucke Stundenvideos. Wie viel Hallo? von den 10 Gigabyte verbrauchst du? Äh, jetzt durch den Urlaub durchaus ein bisschen mehr. An einem normalen Monat? In einem normalen Monat so vier bis 5, sechs. Doch, so, ja. Viel? Jetzt durch den Urlaub habe ich so 8. Okay, also ich habe
0: ein, hab einen 3 Gigabyte-Vertrag und äh, ich stream halt weder Musik noch Videos und damit bleibe ich also immer unter zwei.
1: Und ich ja, habe jetzt nicht das Gefühl, mich allzu sehr einschränken zu müssen. Also das Grund von Urlaub und äh, meiner blöden Angewohnheit immer irgendwie Nebengeräusche haben zu müssen, wenn ich einpenne oder damit ich einpennen kann, ähm, war ja, das jetzt ein bisschen ich mehr. Also ich hab so ja, aber auch die müssen erstmal runtergeladen werden. Ja gut. Das gut, die sind äh, jetzt nicht so groß wie Videos, keine Frage, aber äh, Podcast zum Einschlafen zum Beispiel ist für, kommt für mich nicht in die Frage, ich möchte eigentlich hören, was da ist. Ich will nicht dabei sein, <lacht> dann verpasse ich was. Nein, nein, nein. Dafür also gibt es den Einschlafen-Podcast, ja, ich ja weiß. Der, der ist ja
0: nur alle zwei Wochen, das, das reicht nicht. Aber äh, ich habe halt Podcasts abonniert, die ich super interessant finde, die ich mir halt im wachen Zustand gerne anhöre, wenn ich zur Arbeit fahre oder so. Ähm, oder wenn ich Gassi gehe. Und äh, dann habe ich so milde, interessante Podcasts, die wo ich die ich gerne höre, aber wo es auch nicht schlimm ist, wenn ich was verpasse. Und das sind die, die ich zum Einschlafen höre. Ich will jetzt niemanden. Äh, nee, machen wir lieber nicht. Äh, <lacht> außer war, Einschlafen-Podcast, der ist dafür gemacht.
1: Also, ich war, ja, okay, ich hätte durchaus zwei Podcasts bei mir an der Liste drin, die so semi-interessant für mich sind, die ich eigentlich nur so habe, um sie zu haben. Aber bei den Stimmen kann ich nicht einschlafen. Tja, ja, musst du da was finden. Das ist so, nee. Nee. Nee, das geht nicht. Und was wolltest du. Hörbücher oder was? Nee, 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 ich tu mir dann, was ich ja, Volker Pispas oder sonst irgendwas an. Ach so. Okay. Irgendwelche Laberdinger oder hier irgendein so ein, so Retter vor, Vortrag, äh, Vortrag, äh, Vortrag oder so. Zu Volker Pispas könnte ich nicht einschlagen, da würde ich mich nicht aufregen. Nö, ich kann wunderbar zu einpennen mittlerweile. Nee. Das Programm ist seit Jahrzehnten eigentlich identisch. <lacht> ja, das, das ist immer nur kleine Variationen, das geht wunderbar. Dann holst du dir noch den Priol mit dazu. Der Erstellen war ja echt noch witzig. Dann hast du wieder so gute Laune, wenn du penst. Das ist cool. Dann hast du auch schöne Träume so. Weißt du, da taucht einfach Kohl auf und läuft da so lang. Und dann kommt der Angie vorbei und läuft da noch so lang. Und dann denkst du so, geil. Und ich stehe hier mit meiner Mohunflinte. <lacht> ist ja super. Nee, und jetzt, äh, gestern war es dann der äh, Schramm. Schramm. Ja, den ich mir angetan habe. Zwei mhm. Stunden Schramm. Ge- Georg? Gregor? Ah, verflucht, ich, ver- ich vergesse immer den Namen. Um, der äh, ebenfalls Kabarettist und der hat mit dem Priol zusammen, Pri, Priol, Priol, äh, hat dafür das bla 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 50-Jährige äh, so, so ein Zwei-Stunden-Teil, äh, so ein Zwei-Stunden-Block gefüllt. Und die beiden in Kombinationen waren nicht schlecht. Oh ja. Zum Einschlafen echt gut geeignet, habe ich jetzt die letzten vier Tage gehört.
0: Nee, also zum Einschlafen müssen es auch Sachen sein, die mich nicht so interessieren, weil sonst äh, jetzt ja, müssen so Sachen ich sein, einfach die schon intensiv händler.
1: zu. Es ja, das, einfach nee, das sein, dann
0: wieder. Nö, das geht, das geht. Dann, dann was höre ich nicht zu und dann? Also was auch gut
1: ist, ist übrigens ähm, die, die kommentierte Speedruns von irgendwelchen Spielen. Kann ich dir auch empfehlen. Also wenn die gut kommentiert sind, kannst du wunderbar beeinflussen. <lacht> Um, und das Beste sind immer so irgendwie hat vorträge oder äh, Defcon-Vorträge. Die sind auch super dafür geeignet. Ah, nee, Weil so schön nicht. technisch sind, weißt du dann, oh, <lacht> funktioniert super. Ja, ja also, wobei Defcon Def-
0: Def- ihr- und Blackhead, das wird teilweise relativ äh, stark gefeiert und sowas. Aber wenn du andere so IT-Vorträge nimmst, ich habe mir heute was zu Clean Code angehört mhm. und das war super interessant. Ganz oft. Auch- Nur zehn Minuten. Ja, kannst du auch gut zu einschlafen. Aber äh, so langweilig vorgetragen, dass ist, äh, ich musste ein paar mal zurückspulen. So, oh, ich bin schon wieder abgeschwiffen. <lacht> so, das, das merkst du gar nicht, wie deine Gedanken, wenn
1: du dem zuhörst, so davon schweifen.
0: <lacht> ja, davon schweifen.
1: Scheiße, wir sind abgeschwiffen. Ja. ja. Sven, was hast du denn in deinem Urlaub gemacht? Ich meine, wir, wir haben jetzt da eine längere Zeit so quasi nicht mal zusammen gesessen. Wir haben nicht zusammen Mittag gegessen. Ja. Was hast du denn in deinem Urlaub so Wir gut? haben
0: vor allen Dingen nicht zusammen gepodcastet. Das ist das erste Mal, seit wir angefangen haben, dass wir unseren äh, normalen Rhythmus verlassen haben.
1: Das zum einen und zum anderen, dass wir keinen Termin
0: gefunden haben. Ja, genau. <lacht> gut, das nee. war das
1: erste Mal, dass wir tatsächlich gesagt haben, oh, nee. <lacht>
0: <lacht> nee, wir hätten äh, versuchen können vor zwei Wochen noch, aber äh, das klappte auch alles nicht. Und äh, ich war im Urlaub Anfang des Monats. Oh, du auch. Bin mit meiner Familie nach Kroatien gefahren. Uh, Kroatien. Und habe ein sehr schönes Land kennengelernt. Alles schlecht. Ähm, mit einer Sprache, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Das war etwas äh, komisch. Das kenne ich so nicht. Also zumindest, also ich meine, ich kann kein Französisch oder Italienisch, aber irgendwie hat man doch das Gefühl, dass das vertraut ist. So so ein paar Wörter, die man mal mitkriegt oder sowas. Und Kroatisch ist so 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 gar nicht in
1: meinem Fokus. Ich war noch nie da, ich habe keine Ahnung, wie, wie es überhaupt klingt. Ja,
0: ich bin ja ein Kind äh, des Kalten Krieges und noch äh, mit dem eisernen Vorhang aufgewachsen und das war für mich auch das erste Mal, dass ich dahinter gelugt habe. So der, drei, alte 30 Jahre,
1: schon, der alte Mann erzählt schon wieder vom Krieg. 30 Jahre nach der Öffnung. Boah, zweimal <lacht> an
0: einem Podcast. Ey, sag mal. Neuer ah ja, nee, war, aber, war super schön, super klares Wasser, äh, nette Leute. Wir waren auch zu einer Zeit da, wo der Massentourismus nicht mehr so mhm. stark ist und das mag ich halt, wenn wenn da nicht überall Touristen rumrennen.
1: Ja, das heißt dann nicht verkehrt.
0: Total ja. Spaß gemacht und allen Beteiligten. Und das war eine, eine richtig gute Sache.
1: Das glaube ich sofort. Aber
0: ne, so Unterbrechung unseres
1: normalen Rhythmuses, ja. Normalen
0: Rhythmus. Danach war noch eine Woche Urlaub zu Hause und da gab es auch irgendwie so viel zu tun, dass das viel zu schnell rumging.
1: Ja, das kenne ich ungefähr. Ja. Ich meine, ich bin ja auch aus Urlaub gekommen und brauche am besten gleich wieder Urlaub haben können vom Urlaub. Ja, das ging mir allerdings auch so. Ähm, was aber daran liegt, dass ich ja die erste Woche einen Pflegehund da hatte, der war voll niedlich und knuffig. das war voll toll. Ich hatte eine Woche lang
0: Hundi. Ich habe dir schon mal gesagt, du könntest auch öfter mal eine Woche lang einen Hund haben, wenn du willst. Wir haben, wir haben nicht einen übrig, aber für Hundebesitzer ist das immer sehr schön, wenn man jemanden
1: hat. Der mal auf den Hund aufpasst und das gerne macht. Nee, wenn da will ich einen haben, der überall ist. ist. so, also Wenn er muss er auch über sein, so zeitweise. Ja, ja, also zeitweise. Temporär, temporär muss er über sein. Also wir haben,
0: wir haben unseren Labradudel äh, zu Bekannten gegeben mhm. und die hatten früher selbst einen Hund und äh, da fühlt sie sich immer total wohl und will meistens nicht ins Auto steigen, wenn es dann wieder zurückgeht. Diesmal hat sie es gemacht. Aber,
1: und man weiß halt selber auch, dass der da einen guten Händen ist. Sonst. Ja, diesmal, diesmal kam bei mir ähm, der Eigentümer des Hundes, an die Halter, Halter des Hundes an und äh, beschwerte sich dann gleich erstmal, warum der Hund nicht mehr hört. Und dann habe gesagt, wieso, ich verstehe gar nicht, was du sagst. Setz dich mal hin, hört aufs Wort. <lacht> Das war gut, ey. aber ich hatte auch so einen Schockmoment mit ihm, weil der ist halt braun und ne, du weißt du ja selber, ich habe ein braunes Sofa und wenn dann so im, im Halbdunkel ohne Brille, weil du eingepennt bist, durch die Wohnung staffst, siehst du diesen verdammten Köter darauf nicht und der vorher hat er wirklich komplett auf der anderen Seite der, des Zimmers immer lang gelaufen an diesem Sofa, wobei der hat dieses Ding gemieden wie sonst was, als wenn es von Satan höchstpersönlich käme und genau den Abend latsche ich lang und finde diesen Hund nicht. Und ich habe Deine Wohnung ablässt. ist jetzt auch nicht so riesig. Genau, die ist auch nicht so groß. Aber ich habe dann meine Wohnungstür kontrolliert, ob er vielleicht da irgendwie abgehauen ist oder so. Ich bin wahnsinnig geworden. Und dann irgendwann Licht angemacht und dann sitzt er da Du so, Alter, du blödes Vieh, ey, ich hau dir einen dann sonst wohin. Wir haben ein schwarzes Sofa und einen schwarzen Hund und
0: äh, Mascha legt sich auch gerne heimlich nochmal aufs Sofa, mhm. abends, wenn wir schon im Bett sind. Und wenn du dann irgendwie nochmal runtergehst, irgendwie am Kühlschrank naschen oder so, bevor du ins Bett gehst, das Licht anmachst, dann grinst du dich halt vom Sofa an. Scheiße, so, erwischt. <lacht>
1: <lacht> aber sie darf aufs Sofa. Normalerweise musst du fragen, aber das ist jetzt nicht das Problem. Aber was beim kleinen Scheiß übrigens echt interessant war oder witzig war, der hat mich ab und zu mal morgens geweckt, so nach dem Motto, na, hat sich dann vors Bett gesetzt, so direkt vor meinem Kopf und mich angestarrt und ich starte zurück und er starte mich an und ich starte zurück und irgendwann ist halt sein Blick nach rechts gewandert und ich dachte so, nein, das macht er jetzt nicht, das macht er jetzt nicht, das macht er jetzt nicht, weil ich immer so, so ein, morgens irgendwie aufwache, so ein bisschen breitbeinig, weil ich so, der eine Fuß immer an der Fußkante. Bettkante. Meine ich ja. Ohne äh, ohne Decke drüber. Und dann allen Ernstes tappert der zu meinem Fuß hin, guckt mich nochmal an und fängt an, mir den Fuß abzulecken. Dann ist, ey, du blödes Vieh, Alter. Das ist, das ist ein da, gut ja. erzogener Hund. Äh, andere machen das im Gesicht. Ja, ich weiß. <lacht> du blödes Vieh, ey. Dann habe ich ihn aufs Bett draufgelassen gelassen, hatte sich zwischen meine Beinen zusammengerollt und hat weitergepennt Denkt so, äh, ich denke, du wolltest jetzt gerade mich wecken.
0: Ja, das ist maximale Kontrolle über Herrchen. Kenne ich auch von Katzen. Die legen sich gerne zwischen die Beine. Und dann kannst du nämlich nichts mehr machen, Doch. ohne dass sie es mitkriegen. Ich bin da einfach aufgestanden. Ja gut, aber das kriegen
1: sie mit. Ja, dann blieb ich da erstmal in der Runde liegen. Oh, meine Wohnung sah hinterher aus. Meine Fresse, hart, ey. Alter Schwede, ey. Ich wusste gar nicht, wo alles Haare liegen können. Sei froh, dass du ein Ledersofa
0: hast. Ja. weil äh, Wir waren mal an der Ostsee in einer Ferienwohnung mit Hund und einem weißen Stoffsofa. Oh, das ist Spaß. Und äh, wir hatten für Mascha nur eine Decke mit, nicht das Körbchen. Und sie hat sich dann überlegt, so, pff, die Decke? Das Sofa da sieht viel viel netter aus und hat dann die Nacht auf dem Sofa geschlafen und wir haben dann äh, mit improvisierten Mitteln dieses Sofa wieder von den Hundehaaren befreit. Das war echt viel Arbeit ja. und jeden Abend haben wir dann irgendwie so eine so eine Tisch und äh, Sesselburg um das Sofa rumgebaut, damit Mascha da nicht mehr draufklettern konnte, weil das wollten wir nicht nochmal machen. Das kann ich verstehen, ja. Schwarze Hunde und auf weiße Hunde. Also ich ja. bin ich bin so froh, dass wir ein Ledersofa haben. Das war die beste Entscheidung. Äh, für zukünftige Hundebesitzer. Das wussten wir damals noch nicht.
1: Äh, also, wenn ein schwarzer Hund, schwarzes Sofa, also am besten immer die Möbel ja. nach der Farbe des Hundes auch suchen. <lacht> das ist das Beste, was man machen kann. Also bei mir darf auch kein weißer Hund vorbeikommen. Das fällt sofort auf.
0: Ja, ja aber vom, vom Ledersofa kriegst du
1: halt ab. Das ist nicht ja. so das Ding. Nö, das war auch nicht das Problem. Einmal drüber gewischt, fertig. Ja, eben. Und das war. Oh, das ist aber dann sammelt er mir echt mein Sofa voll.
0: Ja, manchmal auch die.
1: Die Oberschenkel. Ach, das, damit habe ich weniger Probleme Problem gehabt. Ich habe auch noch ein das Podcast Das ist nicht unangenehmer. Ich habe <lacht> Schnauze sich auf dein, dein Bein legt und dann so langsam an den Seiten raus. Och, das geht noch. Viel cooler war eigentlich, ich habe ja noch einen Thekenschlag aufgenommen gehabt während meines Urlaubs. Mhm. Und Hundi da. Und was macht natürlich Hundi? Das Ding fängt gerade an. Was macht der natürlich? Springt mir mitten auf den Schoß und schlabbert mir durchs Gesicht. Und ich brülle das erstmal. Ich muss mir das Ding noch anhören. Die aktuelle Folge. Der letzte? Okay, habe ich ja. auch noch nicht gehört. Muss ich noch mal dringend machen, nachholen, weil das will ich unbedingt nochmal hören, wie sich das anhört. Ey, das ist völlig verzerrt und übersteuert. Blödes Vieh. Tja, so sind sie. Ja, aber der gute Ford ist ja leider nicht mal mit dabei. Schade, schade.
0: Habt ihr einen Satz gefunden oder seid ihr einer, nee, wir sind jetzt
1: tatsächlich erstmal drei oh, statt vier. Okay. Ah. Sag mal, bräuchtest du nicht noch einen Podcast?
0: Nee. <lacht> Nee, das, das wäre auch doof also wir machen schon einen zusammen und dann irgendwie noch einen anderen zusammen machen finde ich auch doof dann überschneidet sich das du musst dir merken was du wo erzählt hast und äh, ich weiß
1: nö, das geht also beim Thekenschlag, sorry aber nee das geht das, war eh das ist eh die meiste Zeit eigentlich ist halt Thekenstark ne bist du eh quasi hier ne <lacht> mehr so oder ne weniger weggetreten also passt schon ich zeig mich ja auch eher so die, von der Weggetretenen Ich könnt ihr ja mal Gäste reinholen hatten wir schon. Ja? ja, ja, wir hatten da schon mal einen, der äh, gerne mal Podcasten ausprobieren wollte. Ähm, und äh, von dem habe ich nie wieder das gehört. <lacht> Muss ihm gut gefallen ja, haben Abgewöhnen. <lacht> ja, Muss ihm gut gefallen haben. Mhm. Wenn ihr das ausprobieren wollt, den äh, einen Podcast, ähm, Laberrunde, keinen kein festen, doch, es gibt schon feste Themen, aber ähm, ohne festen Zwang etc., sag Bescheid. Einfach mal beim Thekenschlag melden. Die freuen sich die Jungs. So, ach Gott, da ist ja demnächst auch wieder Aufnahme. Oh, ätzend alles. Ja, Termine, Termine, Termine. Ja, aber auch, aber wir
0: haben festgestellt, dass wir heute Abend ziemlich fertig sind, alle beide. Genau, deswegen sollten wir vielleicht so ein wir wenig
1: äh, ranplotzen. Wollen wir weitermachen? Ja, setz doch mal eine Marke. Okay, pass auf. Ich machen wir es in der Reihenfolge, in der es steht. Es hat geklappt. Es hat geklappt beim ersten Mal Marke. Sonst nicht? Nee, sonst muss ich zwei, drei mal zwei, dreimal klicken. Yay! Aha. Zeitpunkt. Ich habe eine Marke, ich habe eine Marke.
0: Ich muss mir, ich muss mir Ultraschall auch nochmal ansehen. Ja, also kommen wir zu den Datenverlusten. Oh, stimmt, Verlust nicht Schutz. <lacht> <Schuss>. <lacht> das, 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 schon ich, an. das hätte ich zur Not noch rausgeholt danach. Ja, also das Erste ist vom 31.08. Ich sammle ja hier schon den ganzen Monat über. Das ist noch aus dem letzten Monat. Und zwar äh, ist es eine Meldung von Have I Been Pwned dass äh, im Juni 2018 von dem Online Multiplayer Role Playing Game Mortal Online äh, Daten in Unlauf gekommen sind. A file containing 570.000 E-Mail-Adressen und cracked Passwords äh, ist halt online gestellt worden. Und äh, ist, hat dann auch, das ist halt das Schöne, wenn die Daten öffentlich werden, dann kriegt auch Herr Point meistens die Finger da drauf. Und äh, dann nehmen sie das halt in ihre Datenbank auf, wenn sie irgendwie die Plausibilität dieser Daten halt gewährleisten können. Und äh, hier steht leider nicht dabei, wie viele E-Mail-Adressen schon drin waren. Normalerweise schreiben sie es dazu, äh, wie viele Accounts davon schon bekannt waren. Da sieht man immer so schön, wie der die Wiederverwendung von solchen Sachen sind. Aber das haben sie hier nicht dabei. Naja, und E-Mail-Adressen und Passwörter halt. Ne? Also das, wo man bestimmt einen guten Prozentsatz auch für andere Accounts dann wieder benutzen kann. So.
1: Ja, dann haben wir am 8.9. zu vermelden gehabt, oder es gab zu vermelden, der Chat-Anbieter Knudels. Für die, die ihn nicht kennen, ihr habt nichts verpasst. Für die, die ihn kennen, meine Güte, was habt ihr nur für Probleme? Ähm, Du, das ist ein Die. Chat. An, also, ich kenne Knuddels,
0: deswegen dachte ich auch, wir waren uns nicht sicher, wer das da reingeschrieben hat äh, in den Sendungsplan. Äh, meine Frau hat mal einen Jugendclub, ge- Jugendtreff geleitet. Ja, genau. Also, ja, das Und das durchaus, war halt so ein, also bei, so ein bei, bei, bei Chat für
1: Kinder. Genau. Also bei, der, der zielt auch tatsächlich auf Jugendliche. Ja. Na, aber da ja war uns auch voll ein, angesagt. Das ist ja. bei uns ja hauptsächlich, eigentlich gehe ich jetzt mal davon aus, ähm, Zuhörer im zweistelligen oberen Bereich gibt, <lacht> ähm, also jenseits der der 20, ähm, also eine 2 mit einer 0 davor, ähm, äh, dahinter, äh, würde ich jetzt fast behaupten, ähm, nee, ich glaube nicht, dass man da noch rumhängt. Mir würde kein Grund einfallen. Ähm, ja, die hatten jedenfalls ein winzig kleines Problem, die haben quasi einmal alles verloren und zwar äh, umfasste die Datenbank, die da irgendwie so frei im Netz verfügbar auf einmal war, äh, 1,8 Millionen Datensätze, äh, besteht aus Nickname, Passwort, E-Mail-Adresse, falls denn eine vorhanden war, Teil der Profilangaben war mit drin, äh, so wie zum Beispiel, was ich, der reale Name oder der Wohnort. Äh, der komplette Datensatz allerdings äh, funktionierte leider kurze Zeit, nachdem die Meldung rauskam, nicht mehr. Aber der Link auf den Auszug von 8000 Datensätzen funktionierte weiterhin. Ich habe nicht. Na, also gleich erstmal ne, vorweg hier, äh, ich habe mir den nicht besorgt. Ähm, das war übrigens bei Pacebin, ne? Ja, richtig. Äh, ich weiß, worauf du anspielst, ja. <lacht> ich weiß, worauf du es erwähnst. Ähm, 57 Prozent der Daten enthielten übrigens eine E-Mail-Adresse, was schon mal äh, bei 1,8 Millionen so 900.000 macht. Hast du also schon mal E-Mail-Adresse und Passwort. Und ähm, naja, das Passwort war leider nicht gehasht, sondern stand da in Klartext mit drin bei denen in der Datenbank. Ähm, und äh, der Sprecher von Knudels sagte dazu allerdings, sollte es ein Sicherheitsproblem geben, werden wir, es, werden wir dieses schnellstmöglich beheben. Äh, meine erste Reaktion steht zwar jetzt hier in dem Kommentar von mir drin, den werde ich jetzt aber nicht nach, nachplappern. Ähm, Leute, ihr seid das Sicherheitsproblem wenn ihr Passwörter unverschlüsselt, ungehasht bei euch in eure Datenbank kloppt. Dann seid ihr das Sicherheitsproblem. Weil ihr einfach blöd seid. Heutzutage macht man das nicht mehr. Zumal heutzutage gibt es echt schnelle Hash-Algorithmen, die man dann nutzen kann.
0: Ist denn mittlerweile
1: raus, wie die, wie an die Daten gekommen wurde? Ich habe da noch nichts gekriegt für. Ich habe nochmal mal nachgeguckt gehabt heute, aber irgendwie habe ich da noch nichts gefunden.
0: Denn äh, du hast ja auch eine andere Möglichkeit, an sowas zu kommen, indem du halt äh, intensiv phishing betreibst. Und äh, dann kann natürlich der Anbieter nichts dafür. Aber ich glaube, die, die schiere Menge an Daten und auch die unterschiedlichen Daten, die da sind, sprechen schon dafür, dass das direkt vom Anbieter kam.
1: Nee, leider. Äh, also es kam direkt definitiv von Knudels. Aber wie, keine Ahnung. Datenschützer wiederum prüfen Sanktionen gegen die.
0: Ah ja. Ja, zumal, das sind ja auch dann äh, Daten von Minderjährigen. Richtig. In der Vielzahl und die sind besonders schützenswert. Yep. Da können sie noch richtig Probleme kriegen.
1: Richtig. Das kann auch echt böse werden für die. Ja, dann bist du wieder dran, glaube ich. Ja,
0: noch eine Sache von heute. Äh, vor ein paar Stunden habe ich die Meldung bei Heise Security gefunden und dachte, das sollte ich auch noch mal äh, in die Datenverluste aufnehmen. Twitter hat Daten verloren. Und zwar Direktnachrichten. Hm. Das ging halt über die API-Zugriffe und hat es die Twitter-Developern ermöglicht, an Direktnachrichten und geheime Posts zu kommen, die eigentlich nicht für sie zugänglich hätten sein dürfen.
1: Und mir ist es nicht aufgefallen. Verdammt.
0: Wobei Twitter-Developer heißt halt nicht, dass das halt die Entwickler sind, die bei Twitter arbeiten. Nee, das sind, das sind alle, die halt über die Twitter-API mit einem API-Key zugreifen. Wie auch der nette Herr hier neben mir, der ja. äh, das teilweise
1: auch dann eben... Ja, was teilweise. 15 Mal in der Stunde. <lacht> nee, nicht mal. Äh, nee, stimmt gar nicht. Äh, wie oft mache ich das? Ich glaube, einmal in der Minute.
0: Ja, und dieser Fehler wurde im Mai 2017 eingeführt und am 10. September 2018 entdeckt. Also das war auch wieder so anderthalb Jahre war diese Lücke offen. Hm. Und wer auch immer sie gefunden hat, konnte halt dann äh, die Daten abgreifen, äh, die er haben wollte. Twitter hat mittlerweile auch die Leute informiert. Allerdings nur die Absender der privaten Direktnachrichten. Die Empfänger äh, haben das nicht gesagt bekommen.
1: Gut zu wissen. Ähm, Martin, solltest du eine, eine Nachricht von Twitter bekommen haben diesbezüglich? Meld dich mal bitte bei mir. Mich würde interessieren, was drin steht. Danke. Habt ihr die ausgetauscht? Ja. Ah, ja. Ja, ganz am Anfang noch wurde das ausgetauscht. Ah, ja. Aber heutzutage macht man das ja auch nicht mehr
0: ja oh. hängt ja auch davon ab wie intensiv man bei Twitter engagiert ist ich zum
1: Beispiel so gut wie gar nicht ja ich habe da mittlerweile nur noch drei Bots laufen die das für mich regeln okay die halt das runterholen <lacht> was ich lesen will er lässt twittern okay nee 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 nee, ich lasse nur noch ziehen also und ablegen mehr nicht ja, ja dann würde ich sagen jetzt versuche ich versuch, eine Marke zu setzen mal ja versuch
0: mal hat geklappt Gut. Sollen wir auch in der Reihenfolge? Wir haben die Reihenfolge gar nicht besprochen. Ich mache den ersten Block und du den zweiten? Ja, mach mal. Alles klar, dann kannst du jetzt ein bisschen zurücklehnen. Äh, und äh, ich muss hier mal äh, Punkte öffnen. Ja, von wann ist das hier? Das ist vom 31.08. auch schon relativ lange, aber nach wie vor fand ich das auf jeden Fall erwähnenswert. Äh, und zwar haben Google und Mastercard zu- heimlich zusammengearbeitet um Offline-Sales zu tracken. Ähm, wir erinnern uns vielleicht so an die Geschichten, die ich beim Offline-Tracking in der Folge erzählt habe. Äh, vielleicht mal in die show schreiben, dass wir die Folge da verlinken.
1: Ja, ähm, wo, wo schreibe ich am besten hin? Bei den News? Ja, doch kein News mit rein. Ja, genau.
0: Und zwar ähm, brauchst du auch nur einen Merker zu machen. Das Mach ich Rest mache ich. Ähm, ging es da schon darum, dass auch äh, verstärkt versucht wird, die Online-Welt und die Offline-Welt zu verknüpfen und über Kreditkartendaten oder sowas, also wenn man mit Kreditkarte bezahlt und die auch irgendwo anders hinterlegt hat, dann eben trackbar ist. Und äh, hier hat halt Google einen Deal mit Mastercard geschlossen, der, ich glaube, vier Jahre, ja genau, vier Jahre Verhandlung sind dem vorausgegangen, bis sie soweit waren. Und Google hat Millionen, leider wie viele da steht, steht da nicht, für einen ordentlichen Stapel von Mastercard-Transaktionen bezahlt. Auch wie hoch dieser Stapel war, steht da nicht. Was schade ist. Ja, was sehr schade ist. Und weder Google noch Mastercard haben auch die ihre Benutzer von diesem Deal informiert. Aber mit diesen... Äh, Daten soll es halt oder will Google es möglich machen, eben Offline-Käufe zu tracken. Mhm. Wenn du jetzt äh, bei Google nach einer bestimmten Art von roten Schuhen einer bestimmten Marke suchst oder so und die halt in den Transaktionen finden, dass du drei Tage später in einem Laden rote Schuhe dieser Marke gekauft hast, ähm, dann, beziehungsweise wenn du auf eine, vorher auf eine Anzeige geklickt hast, dann können sie das halt so zurechnen. Und das finde ich schon ein bisschen spooky, einmal, dass sie das versuchen, auch wenn das jetzt nicht unbekannt ist, aber dieses, man, man fühlt sich ja immer noch im Laden sicher, bisschen sicherer vor solcher Verfolgung. Dass das nicht so ist, habe ich ja in der Offline-Tracking-Folge schon erzählt. Und das äh, bringt das hier nochmal auf einen neuen Level, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich war ziemlich entsetzt, als ich davon gehört habe, auch wenn es mich jetzt nicht so wahnsinnig äh, überrascht hat. Dann habe ich hier eine Meldung vom 11.9., die man, ja, mal gucken, wie kurz man die abhandeln kann. Ich bin ja ein großer Fan von Tesla, den Elektroautos, auch wenn ich weit davon entfernt bin, einen selber zu fahren. Das kann ich mir nicht leisten. Aber ähm, ich verfolge so diese ganze Elektroautoszene sehr intensiv und kann da auch einen anderen Podcast mal pluggen, und zwar Clean Electric. Wenn ich dich bitten dürfte, das in die show schreibe zu schreiben.
1: Ich schreibe das gerade schon ran. Clean
0: Electric. Da geht es halt um das Thema Elektromobilität, so mehrere Leute, die selber Elektroautos fahren und mittlerweile da ein gutes Netzwerk entwickelt haben, haben auch richtig interessante Sachen zu erzählen und ähm, ja, aber ich schweife ab. Bei dem Tesla Model S, was ja so durchaus zu der höheren Klasse der Teslas gehört, ähm, lässt sich das Keyless Entry System innerhalb kürzester Zeit knacken. Da sind noch ein paar andere Marken von betroffen, äh, unter anderem Triumph-Motorräder, wobei ich nicht wusste, dass die überhaupt Kieles Entry haben.
1: Das ist mir jetzt auch neu.
0: Und äh, dann waren da noch ein paar Edelmarken, McLaren und Karma. Karma kenne ich gar nicht. McLaren kann ich mir noch weniger leisten als ein Tesla. Und äh, das haben hier Forscher. Sicherheitsforscher herausgefunden. Letztendlich ist die Schwachstelle, dass ein uralter Verschlüsselungsalgorithmus genutzt wird, ähm, der DST40 heißt. Der ist mir auch nie untergekommen, der aber seit 2005 als angreifbar gilt und was das Ganze sehr äh, wahrscheinlich macht, nur über einen 40-Bit-Schlüssel
1: verfügt. Ich wollte sagen, das ist äh, irgendwie sagt man das auch was.
0: Okay, ja, mir nicht. Es scheint wohl äh, früher auch gerade vor 2005 für so Keyless Entry und so weiter Systeme genutzt werden zu sein. Ganz am Anfang war es ja möglich, mit so einer einfachen Replay-Attacke die ganzen Sachen zu öffnen, dass man einfach so ein Signal aufgezeichnet hat und wieder abgespielt hat und subs war das Auto auf. So einfach geht das halt mittlerweile nicht mehr. Naja, und äh, die Forscher haben halt hier Hardware zusammengestöpselt äh, mit einem Software-Defined Radio und einem Raspberry Pi und noch ein bisschen Internet- Verbindung über ein Smartphone und damit fangen sie halt die Live-Beacons vom Tesla ab, können sich dann mit dieser Aufzeichnung gegenüber dem Schlüssel als Tesla ausgeben. Mhm. Der schickt dann ähm, einen Öffnungscode zurück und den kann man entschlüsseln, Okay, so wie ich das verstanden habe. Ähm Ja, genau. Er fängt den Autoschlüssel an und zeichnet dessen Antwort auf. Und äh, mit dem Raspberry Pi würde es über zwei Jahre dauern, diesen Schlüssel halt zu knacken. Aber äh, sie haben es halt vorausberechnet und äh, das ist ja auch eine beliebte Methode, bei Passwort-Hashes oder sowas, dass man mit Rainbow, sogenannten Rainbow-Tables arbeitet, die dann halt vorausberechnete Hashes sind. Und dann braucht man nicht mehr selber hashen, dann muss man halt nur noch nachgucken. Und so haben die das halt geschafft, mit dem Raspi das, diese Zeit auf zwei Sekunden knapp zu verkürzen. Ja. Und damit äh, geht das halt relativ einfach.
1: Zumal ja auch 40-Bit jetzt echt nicht viel ist. Nee.
0: Also ziemlich gar wahrscheinlich nicht. ist es deswegen. Du musst ja, wenn du quasi so ein, so ein Rainbow-Table erstellst, musst du alle Kombinationen einmal durchprobieren. Äh, einmal durchprobieren und das ist schon eine ganze, äh, ganze Batzen Rechenzeit. Und wenn das noch ein längerer Schlüssel gewesen wäre, wäre das äh, wahrscheinlich
1: auch nicht so ohne weit. Also es ist ja, wobei man ganz ehrlich, 40, 40, äh, 40 Bit. Ne? So, ähm, wie viele Zeichen sind das? Das sind im, im Fünf. maximal fünf Zeichen. <lacht> ähm, ja. Soll ich mir meinem Notebook mal schnell fünf Zeichen berechnen und zwar alle, <lacht> während wir aufnehmen. <lacht> nee, lass mal ein bisschen so abgelenkt, wenn du am Coden bist. Das mache ich. Nicht. Nee, ich code da gar nicht. Ich schreibe eine einzige Zeile in die äh, in die Konsole rein. Das war's. Das kann das Ding ja nebenher machen. Dem gebe ich irgendeine Passwortliste von mir. Und
0: ja, irgendeine Passwortliste, die musst du ja erstmal erstellen, wenn du alle Kombinationen durchhaben willst. Force einfach einmal durch. Ja. Das ist nicht das Problem. Passwortliste habe ich drauf. Ja, aber die kannst du ja nicht benutzen, wenn du Brute Force nimmst.
1: Natürlich kann ich die benutzen. Ich kann ihm ja behaupten, dass da sind die Dinger, die ihr knacken sollst. Nö. Naja. Ja, ich habe auch Hashtabellen drauf. Ähm, auf jeden Fall hat Tesla
0: schon einen äh, Bugfix ausgemacht, der zumindest dafür sorgt, dass man das Auto dann nicht starten kann, was ja ganz nett ist. etwas. Äh, allerdings muss man einen Pin eingeben. Und da wir wissen, wie gerne Tesla-Fahrer Pins eingeben, bevor oh, sie ja. starten, kann ich mir vorstellen, dass es nicht so viele sind, die das wirklich aktiviert haben. Ich weiß nicht, ob ob das nicht äh, ein obligatorisches Feature war, so von wegen ein Tesla-Fahrer setzt sich morgens ins Auto und dann kommt so, geben Sie Ihren Start-Pin ein. <lacht> und jetzt müssen Sie immer den eingeben, bevor Sie starten. Hätte auch mal was, ja. Tja. Oh my. Naja, auf jeden Egal, Fall. weiter im äh, Text. Genau. tesla text Ja, schade. Dann habe ich gerade eben was gefunden. Fand ich total faszinierend. Äh, faszinierend. Und deswegen muss ich davon noch erzählen von Netzpolitik.org. Äh, auch ein sehr schöner äh, Blog und so der Einzige, der sich so intensiv mit Netzpolitik beschäftigt. Deswegen auch der Name. Aber den kennen garantiert alle Hörer hier. Aktivisten manipulieren biometrisches Passbild. Da hat das Pen-Kollektiv es geschafft, ein biometrisches Foto von zwei verschiedenen Personen so zu morphen, dass es für beide Personen als äh, passend erkannt wird. Oh. Und sich damit einen Reisepass ausstellen zu lassen. Oh. Und das finde ich schon äh, eine, eine gelungene Aktion. Sven, möchten wir beide nicht gemeinsam einen Reisepass ich haben? Hab, ich glaube, so ein bisschen Ähnlichkeit braucht man da schon.
1: Ach komm, das geht alles. <lacht> Ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, weil ich mir den Artikel nicht durchgelesen habe. Aber das wäre doch mal so, das wäre echt cool. weißt du Hättest so einen austauschbaren Reisepass. Ja. Hättest quasi zwei Reisepasse zum Preis von einem. <lacht> ja,
0: naja, oder nur den halben Preis, weil du kannst genau. ihn dir ja teilen.
1: Nein, genau, ist ja der Reisepass. Was, 10 Jahre was, mich, was mich gewundert hat, war,
0: dass hier beschrieben wird, dass die äh, Passausstellende Behörde erst nach einigem Zögern diesen Reisenpass das Berliner Bürgeramt stellte äh, den Pass mit dem manipulierten äh, Foto erst nach einem einigen Zögern aus. Heißt das, dass sie, ich meine, klar, du gibst dein Foto ab. Mhm. Äh, ich habe schon lange, ich habe noch nie einen biometrischen Pass beantragt, oder? Habe ich schon ein biometrisches Foto in meinem Reisepass?
1: Weiß also ich gar nicht. Also bei meinem Reisepass hat die Software damals gesagt gehabt, die Schatten stimmen nicht.
0: Naja, das ist ja, das sind ja die Qualitätsansprüche an das Foto. Ja. Aber äh, wird denn überprüft, ob das wirklich du bist da drauf? Also ich hab Oder gucken die nur mal auf das Foto und auf dich und dann ja wird schon stimmen. Ich meine, ansonsten sagen. könntest du auch mal anfangen, ähm, bevor du dir einen Reisepass machen lässt, so Nase mhm. ein bisschen länger, Augen ein bisschen auseinander, Mundwinkel anders. Ja, also so ein paar mhm. Charakteristika vielleicht so zu verzerren dass man das auf dem Foto nicht unbedingt sieht, aber die Biometrie dann schon andere ist. Das Ganze funktioniert ja sowieso nur mit Wahrscheinlichkeiten. Also das ist ja keine exakte Wissenschaft, sondern gerade bei Gesichtserkennung sind ja auch immer die Betrachtungswinkel ein bisschen anders und man hat vielleicht nicht das ganze Gesicht und insofern hast du dann eine x-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Person da übereinstimmt. Mhm. Und äh, vom Peng-Kollektiv, die werden das wahrscheinlich so ausgereist haben, dass meinetwegen, wenn die Erkennungsschwelle jetzt 70 Prozent sind,
1: dann dass die beiden Autos Personen
0: so liegen. mit knapp 70, 71 Prozent mhm. erkannt werden. Und äh, da brauchst du schon eine gewisse Ähnlichkeit
1: dafür. Stell ich mir aber schon sehr geil vor. Ja, und Weil, das, also… Am Flughafen zu stehen, weißt du, steht da stehen zwei Personen die dann unter da hinten durchgegeben.
0: Also wir könnten ja zumindest mal spaßeshalber äh, die Software benutzen und ein Foto von uns äh, daraus Guck, generieren. Was passiert. Äh, die Software haben die Aktionskünstler nämlich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
1: Oh. Aber Sven, da ja. gibt es doch so Artikel für in Deutschland. Was? Für solche Software. Die ist ja quasi geeignet dafür, Straftaten zu begehen. Das darf man natürlich nicht nutzen, diese Software. Denn, denn dann
0: könntest du auch Photoshop verbieten. Also, das ist, ist ja Dual Use und erstmal nur zum Morphen von Fotos. Also, wenn wir zwei Fotos morphen und uns einen Spaß daraus machen und gucken, wie der Typ da aussieht, der aus uns generiert wurde, ja, äh, genau, dann haben wir ja noch lange keinen Reisepass. Genau,
1: aber was man auf keinen Fall machen darf, ist natürlich dann damit hingehen zu einer deutschen Behörde und einen Reisepass beantragen. Natürlich. Das dürfte man auf keinen Fall machen und im gar keinen Fall dürfte man uns darüber informieren. Also, das, nee, also, nein, das darf man einfach nicht mal. Das ist fast so schlimm, wie Sci-Hub benutzen. <lacht> ja, da muss ich auch gerade. Ne? Das, das ist, ist das fast war. so schlimm, wie Sci- also Sci-Hub darf man auch nicht benutzen. Ne? Das ist ja auch so eine Seite, die darf man einfach nicht benutzen. Nee, also, das ist ja
0: schon mit deiner Identität auch verknüpft und da kann man auch dann durchaus Ärger kriegen. Genau. Also, ich bewundere auch, dass sie es das hier gemacht haben. Das ist ja auch eine, Hätt eine wirken. Aktionskünstlerin, die, äh, ihre, ihren Pass damit verfälschen musste und da auch Ärger kriegen kann. Aber gut, ich glaube, so Peng ähm, oder auch das Zentrum für politische Schönheit, da ist schon einkalkuliert, dass sie unter Umständen rechtliche Konsequenzen aus ihren Arbeiten haben.
1: Aber ganz ehrlich, ich hätte das auch gemacht.
0: Ist eine super äh, Geschichte, muss ich auch sagen. Fand ich äh, sehr beeindruckend. Und deswegen musste das auch noch rein, obwohl ich schon meine drei News, eigentlich voll, News hatte. voll hatte und deswegen muss jetzt noch eine vierte kommen, eine fünfte habe ich rausgeschmissen. Aber ich fand es auch bemerkenswert äh, vom 11.9., dass äh, der Tor-Browser in der Version 7 nicht mehr so sicher ist, wie er ein design sollte. Und zwar hatte dort das äh, NoScript-Plugin eine Sicherheitslücke. Also Tor, der Tor-Browser ist mittlerweile in der 8. Version draußen. Und gerade bei solcher privacy-kritischen Software wie dem Tor-Browser oder so, ist es eh sinnvoll, alle Updates zu fahren, wenn sie dann rauskommen. Browser auch, äh, weil das halt so, dass das Tor zur Welt ist, die Tür zur Welt. Ähm, hier fand ich es halt interessant, dass es gar nicht der Browser war, sondern nur Skript. Das ließ sich äh, unter bestimmten Umge- äh, Bedingungen umgehen. Dann konnte man halt doch Skripte ausführen. Naja, und wenn man halt erstmal im Torbrowser Skripte ausführen kann, dann kann man auch Informationen.
1: Richtig, dann kriegst du eigentlich alles, was du brauchst.
0: Genau. Aber das sollte auch nur eine Kurzmeldung sein. Und jetzt kann ich äh, den Newsblock an dich weiter übergeben.
1: Genau, und quasi dich in den Rest der Sendung zurücklehnen. Noch, ja, genau, das mache ich. Ich habe ja ich hab auch einen taktischen Fehler gemacht. Es gibt heute wieder keine Kritze, verdammt.
0: Ja, ich habe noch welche bei mir Hat im Büro, aber äh, ich wollte eigentlich mal auf Zucker während der Aufzeichnung verzichten. Genau. Und Pro, oh, so schade, schon leer. <lacht> <lacht> Hätte fast geklappt. Auch wenn du gleich mal zehn Minuten durcherzählst, dann äh, kann ich auch Kaffee nee, holen, wenn du das möchtest. Aber das ist, das ist ein verlieren. ganz anderer Unterschied, ob man hier sitzt und äh, einfach so vor sich hin labert oder ob man mit, das jemandem erzählt. Ja. Also in dem Moment, wo du rausrennst, komme ich mir total verloren vor. Ähm, selbst wenn ich stundenlang vor mich hinlabere und von dir nur ein Ja und mm-hmm kommt, aha, aber aha. das, ist,
1: das ja, ist trotzdem was, was anderes. Äh, ja, kenne ich aber. Ähm, meine News werde ich jetzt alle relativ schnell abhalten. Dann. Das sind auch genug. Ja, weil ich habe ja wieder eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, wenn ich mich nicht verzählt habe. Zwölfter, ähm, fünfter, fangen wir damit an. Äh, Ablauffilter gegen Urheberrecht, kein Thema. Aber hey, da geht doch noch Terror, oder? Ähm, letztendlich ist man derzeit am Überlegen und es gibt auch schon den ersten Entwurf dafür, dass man doch ganz gerne die Upload-Filter, welche mit Artikel 16, äh, was in der nächsten gleich kommt, ähm, äh, quasi äh, beschlossene Sache sind, auch gegen Terror äh, einsetzen möchte. Na, also quasi im Krieg gegen den Terror. Ähm, wo man quasi dann äh, Betreiber dazu verpflichten möchte, dass sie innerhalb einer Stunde doch bitte terroristisch propagierende, wie, verdammt, wie war die genaue Formulierung davon, Propag- Propagandamaterial von terroristischen Vereinigungen oder so also ähnlich, eh ähm, binnen einer Stunde quasi weg muss. Andernfalls Geldstrafen in mehreren Millionen höher. Ähm, Ähnlich halt quasi wie zum 12.9. halt auch das EU-Parlament. Danke vielmals, liebes EU-Parlament. Vorzugsweise, also ganz besonders möchte ich da die CDU, die CSU und die Grünen auch nochmal explizit hervorheben. Danke vielmals dafür, dass ihr Plattformbetreiber jetzt dafür haftbar macht, dass die Benutzer der Plattformen Urheberrechtsverstöße begehen. Danke, danke, danke weil Artikel 16 jetzt nämlich quasi beschlossene Sache ist, was vorher ja noch, wo wir gesagt hatten, ja, das ist ja abgewiesen und wir haben uns auch alle gefreut gehabt, alles schön, alles toll, ist jetzt leider doch reingekommen. Ist blöd, es wird also den nächsten Uploadfilter geben müssen, anders ist es gar nicht handelbar.
0: Ist ähm, da noch ein Weg raus?
1: Nee, das Ding ist durch. Da haben wir einfach mal verloren.
0: Also dieser Axel Voss hat da ja auch wirklich ganze Arbeit geleistet, auch nicht nach einem Kompromiss zu suchen, sondern einfach nur äh, textlich da so dran zu arbeiten, dass es in der Sache fast das gleiche ist. Ein paar Ausnahmen lobbygetrieben reinformuliert und das
1: war es mehr oder weniger. Ja, und letztendlich, ähm, wer war doch gleich der große, der größte äh, Lobbytreiber davon allen? Oh, hoppla, Axel Springer? Ähm.
0: Das war tatsächlich. Ja gut, Beruf, Axel ich ich Springer treiber. ist vor allen Dingen auch für das EU-Leistungsschutzrecht eingetreten. Ne? Ich glaube, die Upload-Filter ist gar nicht mal. Ich weiß gar nicht, wer da der treibende, die treibende Kraft ist. Das war ebenfalls Axel.
1: Echt? Ja, ja. Geht um Urheberrechtsverletzungen und äh, das passt ja wunderbar mit dem Leistungsschutzrecht zusammen. Ähm, ja, also ich bin dann gespannt, ob wir überhaupt in der Zukunft noch in der Lage sind, irgendwelche Links hier irgendwie hinzupacken, weil meistens ja so der Name, also zumindest so die Überschrift quasi von Artikeln ja schon mit drin ist und wie wir durch das Leistungsschutzrecht wissen, selbst die Überschriften sind ja bereits Geld wert. Ähm, ja, abwarten, Tee trinken. Aber erfreuliche Nachricht vom 13.9. dann wenigstens, eine erfreuliche. Und zwar erschien in dem Guardian äh, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat geurteilt, und zwar in dem Verfahren äh, gegen das G- GCHQ, das versuche ich jetzt nicht auszusprechen, diese Abkürzung, weil ich die jedes Mal verbuddel. Jetzt sehen wir das Headquarter for Communication, bla, schlag mich tot, das G habe ich vergessen. Ähm, und zwar gab es da ein Verfahren, was angestoßen wurde, als damals Snowden an die Öffentlichkeit getreten ist. Und äh, die Frage war halt, äh, also als Snowden an die Öffentlichkeit getreten ist, wurde dieses Verfahren angestrebt. Das war Jetzt 2013. Endlich, das sind ein paar Jahrchen her. Ne? Ja. Jetzt ist endlich mal das Urteil da. Und äh, die Frage war halt, ob denn das G-C-X-L, GCHQ äh, mit ihrem massenhaften Datensammelwut, die sie da hatten und dem massenhaften Ausspähen von so ziemlich jedem, unabhängig davon, ob irgendwie Engländer, Nicht-Engländer, Weiß, Schwarz, Braun, whatever, äh, Terrorist oder nicht ob sie damit dann irgendwelche Gesetze verstoßen würden. Und ja, sie verstoßen tatsächlich tatsächlich gegen Artikel 8 äh, der Charta der Menschenrechte, äh, welches nämlich die Privacy ist. Und das findest du eine schöne Nachricht? Das ist eine schöne Nachricht, dass wenigstens das mal festgestellt wurde. Ne, ich meine, bisher hatten wir immer so, oh, der Verfassungsschutz verstößt dagegen oder der BND verstößt dagegen. Ja, wir machen mal eine Gesetz, damit sie es nicht mehr tun. Jetzt haben wir es mal höchstrichterlich vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ihr Verstoß gegen. Ähm, und was wird da jetzt als Konsequenz draus passieren? Nix. Die haben jetzt ein bisschen ihre Praktiken geändert, die haben da Filter vorgeschaltet und das war's. Das ist so. Alles an Konsequenz, was es gibt. Also letztlich, äh, ja, sorry, eure Daten ja? sind verloren. Das ist ja ein,
0: ein Muster, das man immer wieder sieht. So, dass äh, die Geheimdienste aus solchen Skandalen irgendwie eher gestärkt hervorgehen, als äh, dass sie da wirklich einen
1: auf den Deckel kriegen. Richtig, richtig. Ne? Der, der aktuelle Verfassungsschutz, sagen äh, erwähnt in Deutschland. Selbe Schote. Ja. Letztendlich. Ähm, aber gut, gibt es andere Leute, die sich damit beschäftigen. Äh, und vom ich, äh, vom 6.9. habe ich auch noch was. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, warum das in der Reihenfolge ganz unten gelandet ist. Ähm, ach genau, ich weiß warum, weil es so witzig ist. Und zwar auf Twitter kam eine Meldung von Wikileaks. Äh, es gab ja in den USA, gab es ja diesen, diesen Op-Ed-Skandal über Trump, ne, wo einer hier äh, so, so, so ein Editorial geschrieben hat, der wohl scheinbar im Weißen Haus war oder da arbeitet und sich tierisch über Trump ausgelassen hat. Ne, von, einem Affens, äh, von einem Affenkäfig geredet hat etc und ja, äh, es ist völlig an mir vorbei. Tagelang ich er, Trump
0: mittlerweile aus, das über das, sonst, Nein, das darfst sonst du nicht. DDoS, das mein Ge- Nein, Gehirn. das
1: darfst du nicht. Der Typ ist super. Mehr Popcorn habe ich noch nie gefuttert während ah. einer Präsidentschaftsrede. Und ähm, jedenfalls äh, WikiLeaks hat den äh, den Ur hierbei dieses ne Also alle suchen diesen Whistleblower wie äh, und und äh, Gefahr der National Security wie Trump ihn immer bezeichnet. Suchen Sie alle. WikiLeaks hat herausgefunden, was es ist. Und zwar basierend auf Ihrer statistischen Analyse der, Spr- der verwendeten Sprache in dem New York Times-Artikel, äh, äh, beziehungsweise Op-Ed, welches ja anonym verfasst wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Autor ähm, ja ein älterer Herr, nee, ein, ein älterer Mensch, 58% Prozent, Konservat- mit konservativer Einstellung 92 Prozent, männlich 66 bis 87 Prozent ist. Ähm, ja. Äh, wer arbeitet doch gleich alles im, Kons- im, im Weißen Haus? Oh, ich glaube, konservative, ältere Herrschaften, männlichen Geschlechts. Äh, sorry, Jungs. Ähm, t- äh, ja Lest euch einfach die Kommentare unten durch. Ich habe mich weggeschossen. Also aber ich finde find das spannend,
0: äh, dass man aus einem Text solche Informationen rausziehen kann. Die ja, Software ich, hätte ich
1: gerne. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich aus dem Text kam. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich meine, ich habe das OP-Ad immer noch nicht gelesen, weil ich noch nicht zugekommen so bin, aber ich glaube da irgendwie nicht dran, dass die das wirklich gemacht haben. Ich meine, ja, man kann, man kann durchaus aus, äh, aus Schrift oder verwendeter Schrift sehr viel rauslesen. Das ist ja, das ist ja auch
0: eine Sache der KI. Also, du gibst irgendwie Texte zu lesen und sagst dazu, hier, Kerl, 58 Jahre, weiß, äh, progressiv, und der nächste Text ist halt, Frau, 35, auch weiß, aber konservativ
1: und sowas. Und ja, aber dafür musst du erstmal Millionen du halt von Daten ja, haben. klar. Ne, das zum einen und zum anderen, also sorry, KI, wenn ich das mehr höre, da kriege ich mal das Kotzen bei. Nenn es doch beim Namen. Magie. <lacht> Ernsthaft, es ist Magie. Du packst vorne was rein, hinten kommt irgendetwas raus, von dem du von dem du davon ausgehst, dass es richtig ist und keiner kann dir sagen, was in der Mitte passiert. Ja, du, du schaffst Korrelationen, die äh, gar nicht da sein müssen,
0: die aber keine ursächlichen Zusammenhänge haben müssen und äh das, das finde ich spannend. Bei einigen Sachen funktioniert es recht gut. Also so dieses, hier, ich zeige dir Katzenfotos und keine Katzenfotos mhm. und ich sag dir, wo eine Katze drauf ist und der erkennt dann Katzenfotos irgendwie
1: nach ein paar Millionen Bildern. Das finde ich schon spannend. so. Ja, es gab da ja auch so, eine, so ein schönes Ding hier, wo, die, äh, wo du f- so also ein schönes Beispielding für .NET, wo du mit Deep Learning dann Zeichenerkennung betreiben kannst.
0: Deep Learning finde ich übrigens einen schöneren Begriff als KI. Weil ja, aber es das besser
1: das beschreibt, Machine Learning, das, das ist einfach. ja keine
0: Intelligenz, Nee, eben nicht. Das
1: ist einfach, das lernt halt Muster zu erkennen. Genau, und wenn es eine Intelligenz wäre, dann würde es eigenständige Gedanken und sich vor allem selbst weiterentwickeln, aber ist eine philosophische Frage, machen wir ein andermal, der Raum halt, wie ich feststelle, der Raum halt hier.
0: Ja, auf jeden Fall mehr als Deiner, das ist richtig. Ja. Ja, okay, das liegt aber
1: mir auch einfach daran, bei mir ist die eine Wand komplett mit Schrankwand zu. Ja, und ein großes Ledersofa und ein Sessel. Oh, mein Leder, oh, mein Sessel. Und überall Sachen. Ja, Onkel, <lacht> ich will wieder auf Onkel Franz sitzen können, ey. Nächste Woche ist es soweit. Nächste Bin Woche ein,
0: machen wir schon wieder Podcast?
1: Nein, aber ab nächste Woche können wir wieder auf Onkel, äh, ah, können wir wieder okay. auf Onkel Franz wir ja, und auf dem Sofa sitzen. Alles klar. So, dann. hast du die andere noch? Habe ich noch eine? Ja, die da drüber. Wie, die da drüber? Ich habe eine unterschlagen. Ja. Oh ja, verdammt, ich habe eine unterschreiben, unterschlagen. Verdammt. Äh, am 14.09. wurde mir berichtet, ähm, die Social Justice Warrior kam zur Rettung, weil, naja, Python hat noch die Unterdrückung gepflegt und Begriffe wie Slave and Master, also Master and Slave, sind jetzt nicht mehr vorhanden und werden rausgepatcht. <lacht> ja, ich habe genauso reagiert. Ich habe mir gesagt, ist das ernsthaft euer Problem? Haben sie da irgendwie für kleinen Server irgendwie noch Master und Slave? Ja, für für kleinen Server, äh, nee, das ging eigentlich hauptsächlich darum, dass du halt Prozesse hattest. Ähm, wenn du äh, Multitasking betrieben hast, hattest du einmal den Master-Prozess und hast halt seine Slave-Prozesse. Ah. Ähm, ist jetzt umbenannt in Main und äh, da gab es eine riesen Diskussion, Main and Subsidiary sollte es sein und so weiter und so fort. Haben sich ewig lange gestritten drüber ähm, ist verlinkt, könnt da nachlesen, ist super. Äh, inklusive übrigens auch einer Worterklärung oder Wortdefinitionserklärung des Wortes Slave und Master, ähm, was sehr, sehr gut ist, dass die mit angeführt wird, weil, naja, es sind Social, Social Justice Warrior am ähm, Werke, die ignorieren es völlig. Also es ist ähm, aus meiner Hinsicht totaler Humbug. Also man kann es halt auch zu weit treiben. Sorry, wenn ich das so sage, äh, ja, Sklaverei, okay, keine Frage, aber es hat damit halt nichts zu tun. Das ist ein Wort, welches komplett außerhalb des Kontexts benutzt wird oder oder interpretiert wird und da kann sorry, da kann ich genauso gut sagen, ähm, ja, ich habe jetzt was gegen Schokolade. Ne, gegen das Wort Schoko habe ich jetzt, das darf nicht mal verwendet werden, weil man hat ja immer ne, die Schwarzen wurden immer als Schoko-Menschen bezeichnet. Ach so. Äh, was für Blödsinn. Deswegen gibt's jetzt kein Schoko, kein Schoki mehr. Bei mir zu Hause gibt es ja auch keine Schokolade mehr, weil ist ja hier ganz negativ vorbelegt, das Wort. Bei mir gibt es jetzt nur noch kakaohaltigen Süßspeise. Ähm, Ja, ohne Worte. Also meiner Meinung nach total lächerlich, die Diskussion. Aber gut, wenn sie der Meinung sind. So, äh, brauchst du nicht korrigieren, das wird eh gleich gelöscht. Ach so. Das wird eh gleich gelöscht. Also das Einzige, wenn du korrigieren möchtest, die Aufzählung da unten naja. Oder wenn du Spaß hast, kannst du die Links dafür raussuchen. <lacht> Für jedes einzelne Wort. Und Auto meint Automobil. Ne? Was? In der Aufzählung bei mir unten da. Der erste Punkt ist Auto. Ich habe da ja noch gar nicht geguckt. Ich warte achso. jetzt noch drauf, dass du mir das erzählst. Achso, alles erzählst. Achso, achso. Soll, ich auf, soll ich auf den Knopf drücken? Mach mal. Ich drücke jetzt auf den Knopf. Ja. Bäm! Irre! So, äh, Thema, Thema, Thema. Ich schreibe erstmal Thema hin. Ich kann es hinterher nochmal ändern. So, Thema heute, die Privatsphäre auf Reisen. Am liebsten, wenn ich hingeschrieben habe, Thelma and Louise. Gott,
0: der, ja, du kennst echt keine Filme, ne? Doch, den habe ich vor... Vor Jahrzehnten mal gesehen, noch mit meiner vorvorletzten Freundin zusammen, aber was das mit Privatsphäre auf Reisen zu tun hat, weiß ich auch nicht mehr. Das
1: war auch so ein Roadmovie, oder? Ja, genau, das war ein Roadmovie, da war ich eigentlich so schlecht. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, welcher von beiden das ist. Es gibt einen mit Whoopi Goldberg, wo sie noch, wo wo ganz am Anfang die eine ihren ihren Typen erschießt und dann deswegen hauen die ab. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, welcher da war. war. Mehr weiß ich nicht mehr. Es gab zwei verschiedene um, und ich habe halt an dem gedacht, wo die äh, wo die halt ihr Typen abgeknallt hat und da hätte das wunderbar gepasst. Mhm. Ja, weil, äh, das ist die Frage, liest dir das einfach vor, wenn ich mir da ausgedacht habe oder tue ich so, als würde ich es <lacht> <ich's> auswendig könnte? <lacht> du hast was vorformuliert. Ähm, ja, ich nicht mehr. unfassbar, oder? Weil, du weißt doch, wir bewegen uns heutzutage ja immerhin in einer Welt, in der wir immer mehr Daten über uns preisgeben. Überall kommen uns Angebote unter die Nase, ähm, die angeblich kostenlos sind von irgendwelchen Diensten, die man uns dann erweisen möchte. Sei es E-Mail, Chat, Nachrichten, Werbung, Gutscheine, Freifahrten, whatsoever. Aber in Wirklichkeit sind wir ja das Produkt. Unsere Daten sind, sind es letztendlich, auf die man es ja heutzutage abgesehen hat. Und ähm, während wir zu Hause und wie wir auch hier Podcasts im Podcast ja immer propagieren, Ne, unsere Daten ja quasi mittlerweile echt in, in Schließfach packen und verbunkern, hinter Firewalls verrammeln und verriegeln, einen filter oder einen Filterproxy, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, noch einsetzen, damit auch die Werbung draußen bleibt und wir da nicht getrackt werden können. Ähm, und Werbeblocker verwenden, noch zusätzlich unser Tooling komplett anpassen. Ähm, ja, und auf unsere Konnektivität von den Geräten achten, wenn wir so unterwegs sind. Ne, ich erinnere nur, Braunschweiger Innenstadt, WLAN-Tracking. Ähm, sind wir in unseren Urlauben doch relativ blauäugig unterwegs, wie ich feststellen durfte. Ähm, Wir gehen in der Regel davon aus, dass äh, im Ausland ebenfalls unsere Privatsphäre geschützt sei und unsere Daten ebenfalls geschützt seien, was jedoch ja überall nicht unbedingt der Fall ist. Also meistens, sobald wir Deutschland verlassen, gelten andere Regeln. Ähm, In den meisten Fällen, weil die meisten ja außerhalb der EU dann unterwegs sind. Aber auch selbst innerhalb der EU gelten auf einmal komplett andere Regeln. Ähm, und so kam ich quasi, äh, während ich nach Prag gedüst bin ähm, und da eine längere Diskussion mit jemand hatte, der da lebte, äh, kam ich ja quasi auf das Thema. Ähm, ja, finde ich auch ich sehr
0: bo- interessant das Thema. Ja, äh, nur mit, mit dem Timing müssen wir es noch hinkriegen. So die Urlaubssaison ist jetzt vorbei. Ja, leider. Und wir reden über, was man beachten sollte, wenn man in den Urlaub fährt. Das professionelle Medien kriegen das auch so, dass sie es früher machen. Ja, aber, aber trotzdem finde ich das sehr schön, so auch in Rückblick auf unsere Urlaube.
1: Genau, weil während ich beim ersten Urlaub tatsächlich äh, für ungefähr acht Stunden lang alles über Bord geworfen hatte, was wir vorher immer propagiert haben, <lacht> bevor ich dann dieses nette diese nette, dieses nette Gespräch hatte, ähm, habe ich im zweiten Urlaub, den ich ja gemacht habe, alles genau so gemacht, wie man es eigentlich machen sollte. Ui,
0: ja, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, das war kein schöner Urlaub. <lacht> das war echt nicht schön. Ähm, Okay, also das Ganze fängt an mit äh, mit unseren Autos heutzutage. Wenn ihr euch einen Neuwagen kauft, heutzutage, dann habt ihr ja meistens so die Option so mit WLAN und äh, mit hier Online-Traffic und was nicht alles für Funktionalitäten und äh, letztendlich ähm, gebt ihr damit bereits ein Stück eurer pra- äh, Privatsphäre auf, weil nämlich das Auto dann ein, eine Dauerverbindung zum Hersteller hat. Und ja, es schickt auch einen Haufen Daten an den Hersteller. Ähm, Welche genau? Tut mir leid. Ich darf es ja nicht ausprobieren. Mir gibt ja keiner so ein Auto freiwillig von den Herstellern. Schade eigentlich. Ähm, Ist es so, dass ich nicht gefragt hätte? Ich ich war tatsächlich drüben und habe gefragt, ob ich mal (lacht) gucken darf, was da so durchläuft. Ähm, Ich darf leider nicht. Wir haben
0: ja jetzt die Situation, dass in jedem Auto eine SIM-Karte drin ist, allein wegen
1: diesem Notruf. Genau. Funktionen. Also in zukünftigen Jahr, also in neu, ich glaube, in den jetzt neu zugelassenen müssen die mhm. drin sein.
0: Wir, wir haben ja schon das Privileg, dass wir immer relativ moderne, äh, neue Autos fahren. Wir haben beide ein Dienstwagen hier bei unserem Arbeitgeber. Ähm, und ich weiß auch, dass in der Vergangenheit schon die Diskussionen waren, gehören diese Daten dem Hersteller oder dem, der das Auto besitzt. Ähm, aber wir wissen nicht, was, also außer der Tatsache, dass halt diese Mobil, diese SIM mhm. irgendwo immer eingeladen, bucht ist und deswegen Location-Data anfällt, Bewegungsdaten anfallen. Gibt es noch andere Sachen, die aktiv vom Auto übertragen werden? Hast du da Hinweise? Also mein Auto, ich habe ich hab zwar so diverse Möglichkeiten gehabt, ich habe das halt alles deaktiviert beziehungsweise
1: gar nicht erst mitbestellt. Also es könnte sein, dass ich da Hinweise hätte, aber selbst wenn ich diese hätte, hätte ich wahrscheinlich ein NDA dazu unterschrieben, über das ich wahrscheinlich noch nicht mal reden dürfte. Ah, okay. Schade. Ja, tut mir furchtbar leid. Deswegen sage ich, also, ich habe nachgefragt, gehabt, ob man mir ein Auto zur Verfügung stellt. Die wollen nicht. Ähm, schade eigentlich, weil, wenn sie es gemacht hätten, wäre es schön gewesen. Weil dann, aber ist halt so. Ähm, also, letztlich äh, sollte jemand von euch ein E-App haben, habt Spaß.
0: Die ganzen E-Autos haben ja sowieso Ab-Anbindungen.
1: Das ist bei Tesla alle, ja nichts anderes. Du kannst deinen Tesla über die App ja, aufschließen. Genau das. Die haben alle eine SIM-Karte verbaut. Ja. ja, ja. Habt Spaß. Ähm, mehr mehr sage ich dazu. Das zu ist, dem ja, Thema. Auf der anderen Seite ist
0: es halt auch ein Feature. ne? Das ist halt,
1: äh, du kannst halt zu Hause sehen, wie aufgeladen dein E-Auto ist. Äh. Ja, das ist, also es hat durchaus Feature, Features, die man die man jetzt echt nicht schlecht findet. Ich, ich habe bei dem einen Hersteller, habe ich auf der Internetseite, kann man dazu auf der Internetseite nachlesen. Ähm, ich verstoße ja nicht gegen irgendwelche NDAs, würde ich nie im Leben tun. Äh, kann man beispielsweise äh, sehen, wo das Auto sich gerade befindet. Was ist auch nicht schlecht ist, ne? ich meine, lockt in so ein Portal an, hast halt dein Sohnemann das Auto gegeben. Ne? Lockst du dich in so ein Portal an und kannst ja gucken, wo er denn gerade geparkt hat. Ja, also bei Tesla geht das zum Beispiel, das äh, ist bekannt. Gut, bei Tesla wusste ich das nicht, wusste ich, dass Mercedes das macht. Nee, im Teen
0: Electric-Podcast hat da jemand seine Zoe gegen einen Tesla getauscht für war es ein Zoe oder war das der mit dem Ionic? Weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall billig gegen Teuer getauscht. Mhm. Und durfte halt mal zwei Wochen Tesla fahren und der Besitzer konnte natürlich die ganze Zeit gucken, äh, wo er denn ist. Das haben sie ja. halt so erwähnt und deswegen weiß ich das halt. Okay.
1: Wie gesagt, bei Tesla wusste ich nicht, wo es bei Daimler geht. Mhm. Das ist das, was ich definitiv wusste, ähm, aber okay. Die haben ein E-Auto? Ja. Ah ja die haben jetzt irgendwie was Neues. Ja, die haben, die haben nicht nur E-Auto, die haben sogar diesen mobilfunk Mobilfunkkrams da schon verbaut gehabt und bei den äh, Services haben sie es mit drin. Ah ja. Ähm. So, okay, Auto, ne, haufenweise Standortdaten vor allem und äh, wo ist das Auto? Wann, wie gewesen, mit wel- teilweise sogar mit welcher Geschwindigkeit war es unterwegs? Könnte man jetzt ja quasi theoretisch annehmen, dass man diese Daten auch kriegen könnte. Ja. Dazu ähm, kommen
0: noch äh, Mietwagen, hat man ja oft im, im Urlaub. Wie richtig. Und äh, da frage ich mich halt auch immer. Also, ich habe erstmal eine lange Liste gekoppelter Geräte aus dem ja. Äh, Infotainment-System unseres Mietwagens gelöscht und fragt mich immer so, da wird ja auch dann gerne mal Kontaktdaten
1: kopiert. Wie lange bleiben die da drin? Äh, kann du, man da rankommen? Das, das, ja, kann man. Ich habe Bei mir habe ich erstmal das Telefonbuch von der, von, vom Vorbesitzer äh, oder von dem Fahrer vor mir äh, rausgeschmissen, weil irgendwie zwischen meinen Kontakten fremde Kontakte aufgetaucht Ui. sind. Okay. Das war ein bisschen ärgerlich. Also wenn man das machen sollte, kommt also, mit, wenn man, wenn man provoziert, die löschen. Also wenn man es provoziert, kriegt man halt tatsächlich fremde Telefonbücher in das eigene integriert. Mhm. Ähm, ja, ich habe es provoziert, weil ich einfach gesehen habe, oh, fünf verschiedene Geräte. <lacht> ähm, und dann im Anschluss daran habe ich sie gleich erstmal alle gelöscht, weil äh, was will ich damit? Ja. Das eine noch dazu war ein Diensttelefon, wo ich dachte, so, ja, sorry, aber von dem Unternehmen brauche ich nur echt nicht irgendwelche Dienstnummern. Kann ich per Internet zugreifen drauf. Brauche ich nicht. Das andere war dann unsere eigene Firma, die ganzen Nummern, wo ich Ja, die habe ich doch eh alle. Habe ich ein Telefon für. Hat alle Nummern. So, das nächste ist dann Mobilfunk. Gemeint ist GSM. Wie heißt das andere Ding? UMTS hieß es mal. Und jetzt sind wir gerade bei 4G, LTE. Da haben wir natürlich auch wieder Standortdaten ohne Ende, die anfallen. Also sprich, euer Provider weiß auch, wenn ihr im Ausland seid, wo ihr, äh, wo ihr euch aufhaltet. Und zusätzlich auch noch der Provider, welchen ihr zum Roaming verwendet, der weiß ebenfalls, wann äh, wann immer ihr irgendwie von A nach B lauft, dass ihr von A nach B lauft.
0: Aber was willst du dagegen machen? Genau wie bei dem Auto. Ähm,
1: also beim Auto wenn gibt du es sagst, eine Möglichkeit. Hast du alles richtig gemacht. Beim Auto gibt es eine Möglichkeit. Äh, die würde ich dir allerdings im Nachgang erzählen, äh, weil ne, wir reden hier von meinem Dienstwagen. Aber ja, da gibt es eine Möglichkeit. Du kannst theoretisch, also die, die, wie nennt man es ja, nicht nicht zerstörerischste Art und Weise, die es gibt, ist, du klemmst einfach das Steuergerät ab. Mhm. Es gibt im Fahrzeug, ist ein Steuergerät extra dafür verbaut für mobile äh, Konnektivität. Das musst du einfach nur abklemmen, da passiert gar nichts. Okay. Das kannst du einfach Stecker rausziehen, liegen lassen, läuft. Okay. Wäre so eine Maßnahme. Sollte das jemand machen und sein Auto. Geht dabei kaputt oder er
0: fährt gegen einen Baum, äh, sind wir nicht haftbar?
1: <lacht> Kleines Disclaimer. Äh, wenn, ihr, wenn ihr zufälligerweise den Stecker entfernen wollt, da ist so ein Nupsi dran. Das sieht aus wie so, so, so ein Ding, wo man dran reißen müsste, normalerweise, wenn man so eine so eine Cola-Dose aufmacht oder so. Das Ding ist zwar zum Lösen, aber seid vorsichtig, die Dinger reißen auch gerne mal ab. Ja. Naja. Ähm, so, das wäre so eine Sache beim Auto, halt einfach quasi die Konnektivität vom Auto durch eigene Möglichkeiten einschränken. Oder man kann auch, wenn man einen, einen Mechanikus des Vertrauens hat, äh, dem mal bitten, dass er doch bitte mal die Konnektivität ein bisschen einschränkt. Ähm, ja. Geht auch, wenn man denn. Ist, halt kein, ist das Gegenstand beim TÜV?
0: Testen ist beim TÜV? Nee. Okay, ja, dann kannst du es halt
1: abnehmen. Nee, das Ding ist das ist ja auch unabhängig von, von Urlaubsreisen. Genau, zusätzlich hängen die meistens an dem äh, comfort can dran, was also bedeutet, die haben gar keinen direkten Zugriff auf Motor oder sonst irgendwas, infolge dass sie sind nicht, äh, nicht sicherheitsrelevant und damit sind sie nicht TÜV-pflichtig. Ähm, da kriegt man also so erstmal keine Probleme. So, Mobilfunk, ja, wie gesagt, ne, Anbieter weiß immer zu jeder Zeit, wo man ist. Sollte man im Hinterkopf haben, ist aber auch zu Hause so. Ja, aber das dachte ich so vollständigkeitshalber mal aufführen.
0: Manchmal könnte es auch sinnvoll sein, sich eine lokale SIM-Karte zu holen, einfach Richtig. um ein billiges Internet. Wobei ich bin jetzt, also Kroatien ist ja EU, wenn auch nicht Schengen. Und äh, ich konnte, das war das erste Mal, dass ich im Urlaub war, nachdem diese EU-Roaming-Geschichte durch war, war herrlich. Also ich konnte mein, mein Telefon im Ausland genauso benutzen
1: wie zu Hause. Das mache ich auch so. Aufgrund meines Tarifs, den ich habe, kann ich eh Ja, wenn du Europa. so ein, so ein
0: mega sorglos Tarif hast, ist das eine andere Sache, halte ich bisher nicht. Ich habe eher so einen Billiganbieter, auch wenn da Premium im Namen führt. Ähm, aber ich bin da trotzdem recht zufrieden mit, aber mhm. das ging halt
1: vorher nicht. Mhm. Nee, ich habe äh, hab einfach nur das größte Ding, was es gibt für einen kleineren Preis, als es äh, eigentlich ist. Mhm. Ähm, und von daher, pff, ja, mich juckt es nicht ob ich jetzt, egal wo ich in der EU bin, ich darf überall... Ja, mittlerweile ja Mittlerweile ja noch mehr. Mittlerweile habe ich sogar ein paar mehr Dienste dann zur Verfügung, also ein paar, paar, paar mehr Services von denen. Mhm. Bevor war es so, dass die mir dann so im Ausland drei Gigabyte gegeben haben an Datenvolumen, wo ich mal gesagt so, habe, was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Ich habe normalerweise zehn. Jetzt habe ich wieder zehn Gigabyte im Ausland pro Karte. Ja. Mhm. Ähm, Genau, so, das war jedenfalls Mobilfunk. Da muss man sich einfach bewusst sein, man hat's. Was man machen könnte, wäre sich eine Burnerkarte besorgen. Ja. Na, irgendwie in den Shop reingehen, äh, In gut, mittlerweile geht das in Thailand leider nicht mehr. In Thailand würde ich sonst sagen, geht einfach in irgendeinen Laden, kauft euch da von der Stange irgendeine Karte, schmeißt die rein, fertig.
0: Ja, wie gesagt, im Nicht-EU-Ausland kann das ja auch wirklich eine Option sein,
1: mhm. dass äh, man denn da billig an Internet rankommt. Richtig, ansonsten kann man sich Burnerkarten angeblich noch über das Internet bestellen. Ja. Ähm, angeblich gibt es die noch. Also p- mir wäre es jetzt nicht bewusst, ja. aber angeblich es gibt angeblich noch welche, mhm. ja, womit man quasi auf Reisen gehen könnte. So, nächster Punkt auf der Tagesordnung, WLAN. Ähm, ja, wir hatten aber so eine ganz tolle Folge, wo Sven mal so das Online-Tracking ähm, beleuchtet hat. Und alles, was Sven aufgeführt hat, wird ebenfalls dort getrieben. Und zwar komplett. Das fängt an bei Portalen, wenn ihr euch im Hotel-WLAN einwählen wollt, dass ihr dann noch irgendwie eure Zimmernummer angeben müsst oder so, womit ihr quasi klar identifizierbar seid und euer Datenstrom ebenfalls identifizierbar ist. Und ähm, hört letztendlich da auf, dass ihr tatsächlich in Innenstädten getrackt wird wann ihr von wo nach wo lauft. Weil über die äh, WLAN-Beacons, die ihr sucht, äh, wie heißen die denn? Nicht Beacons. Äh, die ihr... Ja, genau. Wir suchen Access Points und dafür schicken wir Requests raus an die Ach
0: so, nee, das sind äh
1: Beacon Requests, glaube ich. Ja. Das, Beacon-Requests. Ne? Und äh, anhand dessen quasi kann man halt äh, Mobiltelefone wunderbar ähm, 1a zuordnen, eindeutig. Ähm, und ganz ehrlich, alles, was wir machen, was einem da sofort einfällt, so, ich schmeiß alle meine WLANs raus, hilft nicht. Ähm, ich lasse nur die WLANs drin, die ich jetzt so im Urlaub verwende, hilft nicht. Also egal, was ihr macht, es hilft eh nicht. Ihr seid definitiv äh, letztendlich trackbar dadurch. Ähm, das Einzige, was machen könnte, ist, schaltet WLAN ab. Ja,
0: wobei äh, WLAN hat ja eine ganz spezielle Problematik. Ähm, wenn man jetzt meinetwegen nicht im EU-Ausland ist, sondern im Nicht-EU-Ausland, <lacht> mhm. äh, ist man unter Umständen, weil man eben äh, Internet zu teuer bezahlen muss oder sowas, darauf angewiesen, irgendwelche Hotspots aufzusuchen und so weiter. Und da greift dann halt auch alles, was du damals in der WLAN-Folge genau. äh, erzählt hast, äh, an Fake-Access-Points und so
1: weiter, wo man sich halt äh, gegen schützen muss. Gleichzeitig komme ich ja, also was man tut, komme ich ja gleich noch. Achso, okay. Das ist erstmal wie. Ah. Erstmal kurz das wie, danach kommen so drei Sachen für das was oder wie wir dagegen... Ah ja, okay, nee, dann halte ich den Mund jetzt. Ne? Und dann kommt ja noch das Warum. Ah ja, das steht da nicht. Ne? und danach kommt noch so hier, ne, was, was bei meinem Urlaub so schön war. Okay. Oder mein Ur- Urlaub. Okay. Ne, du kannst ruhig weiter, um <lacht> Gottes Willen. Das ist um Himmelsberg. Ne, ich ja will mit. ja nicht vorgreifen. Ne, aber das ist heute ein mit- Mitmachtthema. Alles gut. Okay. Um, so, da haben wir noch Bluetooth. Bluetooth ist auch so ein Problemkind. Äh, ewig lange, weil Bluetooth selber per Standard und Definition bereits Sicherheitslücken aufweist. Das fing an mit, Blue, oh Gott, wie ist der, äh, mit Bluebird, fing, glaube ich, war glaube ich einer der ersten, äh, Problem, äh, die erste live ausnutzbare Problemstellung, die Bluetooth hatte, ähm, wo man quasi laufende Gespräche übernommen hat, ähm, bis hin zu, äh, ja wir steuern ein komplettes Telefon oder lesen es komplett aus über Bluetooth einfach nur, weil wir da sind. Bluetooth sollte man nach Möglichkeit ausschalten, vor allem, wenn es irgendwie möglich ist und man wirklich darauf verzichten kann. Und solltet ihr euch einen Leihwagen besorgen und da irgendwie euer Telefon per Bluetooth koppeln, ähm, sorgt dafür, dass die Sichtbarkeit eures Telefons sofort wieder abgeschaltet wird, nachdem die Kopplung da war. Und löscht es aus dem Speicher. Weil Sven vorhin schon schon richtig gesagt hat und ich ja auch. auch man, Man findet so oft alte Geräte in diesen äh, diesen Autos drin, das ist der Hammer. Ich habe auch schon in in Rechnern, die mir zur Verfügung gestellt wurden, auch dann schon Telefonbücher gefunden von anderen Leuten, wo ich denke so, äh, bitte? Einfach mal Telefon koppeln, kriege ich das Telefonbuch rübergeschoben. Äh, Lasst es. Ähm, Dann habe ich eins oder zwei Sachen mit draufgeschrieben bei mir jetzt auf der Liste, die äh, nicht so verbreitet sind, aufgrund dessen, weil einfach die Praktikabilität nicht gegeben ist. Aber die trotzdem mit reinspielen. Das eine ist NFC. Ähm, NFC wird nicht ganz so häufig zum Tracking verwendet. Behaupte ich jetzt erstmals. Wenn wird mich wahrscheinlich gleich, der guckt nämlich schon so komisch. Gleich korrigieren. Aber für mhm. Tracking und äh, Datenabschnorcheln ist NFC eigentlich relativ ungeeignet, weil einfach auch die Transferrate zu gering ist. Und vor allem auch der Abstand muss halt. Man hat die Problematik, man braucht einen ziemlich guten äh, Frequenzvorverstärker, um NFC von einer Straßenseite letztendlich auszulesen zu können.
0: Ja, du brauchst vor allen Dingen auf dem Telefon eine aktive Komponente, weil der NFC-Tag ist ja im Prinzip... Achso, nee, es, nee, nee, andersrum. nee, Du bist der ja, Tag. Ja,
1: ja, ja. Du bist der Tag. Du wirst ja ausgelesen. Na, also alles, was ich brauche, ist nichts weiter als dir was senden und das, was du, ich dir gesendet habe, wieder zu Also eigentlich brauche ich nichts weiter äh, eine ordentliche Richtantenne. Da brauche ich nicht mal Frequenzvorverstärker. Ja, aber
0: habe ich ehrlich gesagt noch bisher sehr wenig gehört.
1: Äh, gibt es, wurde sogar gemacht, als der neue Personalausweis bei uns eingeführt wurde, der auch dieses NFC-Tag drin hat, mhm. ähm, wo sie dann nämlich bewiesen haben, dass man die Dinger von der anderen Straßenseite aus äh, auslesen kann mit Billig-Hardware, die du damals in der Apotheke kaufen konntest. Apotheke? Ja, in der Apotheke.
0: In der Elektronikapotheke. In der Elektronik. Ah, okay. Ja.
1: Die es im Braunschweig nicht mehr gibt. Ja. Konrad ist gemeint. Ja, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber ja. Doch, das ist notwendig, weil ich will die wieder zurück im Braunschweig haben. Ja, stimmt. Ich vermisse den auch. Ja, Ich habe gerade zu Hause einen Transformator liegen, so einen kleinen niedlichen für, für so, eine, so eine hier Deckenlampe. Der muss repariert werden. Das wäre schön, wenn ich die Apotheke jetzt im Hause hätte. Aber nein, jetzt muss ich den ganzen Kram von Hand machen. Mm. Doof. Vor allem, ich muss eventuell morgen noch nach Hannover fahren, dafür um Teile zu kaufen. Mal gucken. Und der letzte Punkt äh, mit dem, ne, wie machen die das? Oder was ist da eigentlich so böse? GPS. Da bin ich gespannt. GPS ist böse. Nee. Warum ist GPS böse? Also zum einen ist das GPS eigentlich was ganz Tolles. Ne? Es sagt uns ja, wo wir hin müssen. Wenn ihr Fotos macht, wird das GPS ganz schnell ganz böse.
0: Nee, das hat nichts mit GPS. Also deswegen ist GPS nicht böse. Doch. GPS höchstens die Foto-App, die das da reinschreibt
1: böse. oder das Excel-Format. Aber GPS ist böse. Nee. GPS anzuhaben, wenn man es nicht braucht, ist böse. Ähm, Hintergrund der ganzen Schote ist, wenn ihr mich GPS nimmt, in Verbindung mit äh, so ganz tollen, auch oh, verdammt, das greife ich echt vor, mit so ganz tollen Diensten wie, sagen wir mal, Fratzenbuch oder Twitter, dann landen eure GPS-Tags oder auch Google, ähm, womit wir dann den Cloud-Services da unten schon mal abhaken können, äh, dann landen eure Bilder nämlich alle schön im Internet und der Anbieter, bei dem ihr dann quasi Bilder hingepackt habt, könnten, qu- könnten ja theoretisch auf den Trichter kommen, anhand der GPS-Tags, die in den Bildern sind, so eine Timeline eurer Reise zu machen. Wäre ja jetzt convenient, ja, wäre durchaus jetzt irgendwie, hab das deutsche Wort vergessen, äh, bequem. Wäre es durchaus eine bequeme Sache, wenn dann nicht dieses Ding mit der Privatsphäre wäre. Na, weil ähm, wenn ihr das wisst, wo ihr wann wart und der Anbieter weiß, wo ihr wann wart, da wird es früher oder später jemand Dritten geben, der weiß, wann ihr wo wart. Das ist vorprogrammiert. Das wann immer ihr Daten ins Internet packt, könnt ihr euch eigentlich sicher sein, irgendwann landen die irgendwo. Ja, ihr müsst und, zumindest ne? damit rechnen, ja, genau. Genau, wie wir heute schon wieder bei Knudels gelernt haben, ne? es gibt halt immer noch Leute oder Entwickler, die halt ungeschützt Daten einfach hinpacken. Mhm. Ähm, und ihr könnt euch halt nicht darauf verlassen, dass äh, letztendlich die ganzen Dienstanbieter für Fotos, ähm, die äh, äh, die GPS-Tags entfernen. Ähm, da gibt es sogar welche, die das mit Absicht drin lassen. äh, Picasa beispielsweise oder äh, Google lässt die auch mit Absicht drin. Ähm Mittlerweile fischen die meisten das aber raus.
0: Aber sie haben sie trotzdem selber. Also das ist, eine Zeit lang war es so, dass du die auch wieder rausbekamst, Mhm. wenn du dir die Bilder aufgerufen hast. Die sind da ein bisschen sensibler für geworden, die Anbieter. Aber ähm, das hilft halt nicht dagegen, dass nicht der Dienstanbieter das bekommt, aber teilweise finde ich zum Beispiel auch ein eine Reisedokumentation, die halt auf einer Karte die Fotos darstellt, die ich da gemacht habe, finde ich auch ganz schön. Also das ist so auch wieder so eine typische Dual-Use-Thematik. Ähm, ich ich finde es sowieso falsch, wie es sowohl Apple als auch Android-Geräte mitbringen, ähm, Fotos einfach so in, in die Cloud ja. des Herstellers zu pumpen. Es gibt eine sehr schöne Lösung dafür, äh, wenn man eine eigene Next-Cloud hat, kann man das nämlich auch machen. Und das mache ich momentan. So habe ich ein Backup. So habe ich die alle schön verteilt. Aber eben nicht bei Google oder Apple.
1: Richtig. So, das kann ich hier mit reinpacken. Ähm, Ja, genau, genau so. So, jetzt haben wir schon mal, was ist alles böse? Ähm, Die Frage ist ja, wie schützen wir uns am besten davor? Oh, ich habe die. Oh, die habe ich vergessen. Moment, ich muss ganz kurz über den Nachrang. So. Äh, wollen schützen ist eigentlich so Standard. Machen wir zu Hause auch. Ein Filterproxy, der Sachen, die wir nicht haben wollen, rausfiltert. Ein Werbeblocker, der uns die ganze Werbung noch zusätzlich rausfiltert, ohne was kaputt zu machen. Weil der Proxyfilter würde was kaputt machen. Dann eine Firewall nutzen in irgendeiner Art und Weise. Na, das, kann, das kann auch. Oh, Moment. Sorry, das kann auch die die hauseigene von von Microsoft sein oder von Apple oder von Unix oder von Linux oder von BSD. Und das Wichtigste, wenn ihr in Urlaub fahrt und dem Netzwerk niemals vertrauen solltet, benutzt einen VPN und zwar immer. Wann immer möglich, benutzt den VPN bietet euch nämlich zweierlei Arten von Schutz. Das eine ist natürlich, ihr habt eine komplette Transportverschlüsselung von und zwar bis zu eurem Endpunkt hin. So, dass quasi jeder, der dazwischen ist, nichts sehen kann, was ihr da eigentlich macht. Er sieht nur, dass ihr irgendwas macht, aber nicht was und vor allem nicht mit wem. Und äh, die zweite Sache ist, ähm, ihr seid unangreifbarer, wenn es dann um die Bad Twins etc. geht, wenn wir von WLAN wieder reden. Weil so ein Bad Twin halt nicht in der Lage ist, ein VPN mal eben aufzubrechen. Und auch wenn ihr äh, an einen geratet wie meiner, einer, der da irgendwie just for fun mal anfängt, irgendwelche Requests auszutauschen oder zumindest die Ergebnisse dann zu manipulieren, habt ihr da auch keine, keine Schmerzen mit, weil letztendlich alles, was ihr wegschickt, ist komplett verschlüsselt und ihr könnt nicht mehr verarscht werden, großartig. Ähm, eure Daten können nicht abgefangen werden, benutzt immer ein VPN.
0: Die Frage ist halt, wo kriegt man das VPN her?
1: Äh, Da gibt es einschlägige Anbieter im Internet. ähm, Eine winzig kurze Suche. ähm, Also je höher der Preis, umso besser sind die meistens. Und äh, man sollte dann allerdings auch mal kurz ins Impressum gucken oder mal so in in den Firmennamen äh, kurz reingucken und den Firmennamen nochmal schnell googeln um den Firmensitz letztendlich rauszukriegen. Weil wenn er so einen Anbieter nimmt, der in den USA sitzt, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen im Zuge, wenn man das aus Privatsphäregründen macht, weil wir wissen alle, die USA, da sind die Dienste per Gesetz verpflichtet, äh, Schnittstellen zu haben, beziehungsweise Daten rauszurücken, ähm, ist ein bisschen blöd. Äh, Ich würde dann eher so Länder empfehlen, wie was ich zum Beispiel Deutschland. Deutschland ist so ein schönes Land für VPNs. Ja, man mag sich glauben, weil VPN ist in Deutschland echt ein schönes Land. Aufgrund von Datenschutz, ne, Grundverordnung, die wir jetzt haben, aufgrund von Privatsphäre und so, ist das schon eine schöne Sache. Also es
0: gibt äh, auch Seiten, die halt so VPN-Anbieter bewerten. Mhm. Da lohnt sich mal ein Blick hin. Und VPN hat auch noch einen sehr schönen Nebeneffekt, dass man nämlich vorraucheln kann, dass man in einem anderen Land ist. Wenn das VPN irgendwo anders rauskommt, als in dem Land, wo man ist. Wenn man zum Beispiel ein äh, Streaming Account hat und äh, obwohl man in Thailand sitzt gerne das deutsche Netflix gucken möchte
1: ja kann, könnte man machen ähm, und also wir der Provider nicht auf der VPN Liste von Netflix Netflix Danke. ist ja ich also sollte sollte einer von euch mich übrigens an Netflix verpfiffen haben es wäre schön das mal zu erfahren. ich bin euch nicht böse ich würde es einfach nur ganz gerne wissen wie die es rausgekriegt haben ja die, die um, äh, aktualisieren halt auch ihre Listen da. Ja, ich habe sogar schon die
0: Ports durchgetauscht. Also. Achso, mit deinem eigenen ja, ja. VPN. Ich habe eingelaufen. War nämlich, das war nämlich noch der Punkt. Das so der ähm, Beste. Ich habe ich hab meine Lösung mit der Fritzbox schon mhm. ein paar Mal hier erwähnt, will ich nicht so großartig wieder machen. Das Schöne ist halt, dass man wirklich dann selber der
1: VPN-Provider ist. Richtig, dem man auch vollständig vertrauen kann und vor allem, wo man quasi die Sicherheitseinstellungen selber regelt.
0: Ja, und dann auch noch auf seine private Cloud meinetwegen im Netzwerk zugreifen kann, auf seinen Telefonprovider zugreifen kann. Das Einzige, was da habe ich mich heute erst angefangen, mich mit zu beschäftigen und das würde ich gerne noch ein bisschen weiter machen. vielleicht hast du da auch Ansätze für. Äh, Wenn ich jetzt in einem Hotel sitze und dann hat, nehmen wir mal an, ich habe noch meinen Linux-Laptop dabei, äh, ich habe mein Smartphone dabei, meine Frau hat ihr Smartphone dabei, mein Sohn hat sein Tablet dabei, dann habe ich halt keinen Bock, überall ein VPN einzurichten. Und dafür hätte ich eigentlich gerne eine kleine Kiste, die sich, egal wo ich sie entweder mit einem WLAN oder mit einem Netzkabel verbinde, äh, übers VPN mit meiner Fritzbox zu Hause Mhm. koppelt. Und dann das macht, was mein Handy halt jetzt automatisch macht, sobald ich äh, in mein äh, Heimnetz rein möchte. Äh, ich habe gesehen, es gibt Tutorials, also wenige und teilweise ist auch in den Kommentaren noch zu sehen, dass das nicht so ohne Weiteres funktioniert. Dafür es mit dem Raspberry zu machen.
1: Ja. Oder halt, Zeit. es gibt so kleine mobile TP-Link-Router. Richtig. Ähm, an die würde, ich, an die hatte ich jetzt auch gerade gedacht. Hast, hast du so eine Kiste? Ich habe keinen VPN-Router zu Hause. Ich könnte mir allerdings einen, wenn ich ein bisschen bitte, bitte mache, ausleihen. Das Aha. kriege ich hin. Also ich habe einen Bekannten, der tatsächlich einen VPN-Router rum hat. Also das ist, das ist halt das, also erstens ein kleines, handliches Gerät, das oh. du im Hotel halt das Ding, ist groß, das Ding ist Handteller groß, da ist ein RJ45 dran, da ist ein Stromstecker dran und, ja, und das war's. Du musst muss halt zwei, zwei Access Points mitbringen, also ein Client, ein Access Point. Ja, das, äh, äh, so, das ist alles, was da irgendwie dran ist an Steckern. Über den RJ45 wird er einmalig konfiguriert. Danach nimmst du entweder das Kabel vom, 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 hier, vom äh, Dingsbums da, steckst dran. Ist das ein Fertigprodukt? Krieg mal raus, was das ist, bitte. Mach ich. Und das dann hast du halt die Access Points drin, die du auch noch konfigurieren kannst. Du kannst auch über die Access Points das Ding konfigurieren. Ja. Das ist halt ein kleiner VPN-Router, mehr nicht. Und, und das alles, schöne was da macht, ist halt, Netzwerk. wenn, wenn ein DNS-Server vorhanden ist, äh, holt er sich die IP-Adresse über den DNS äh, und verbindet dann gleich den, ähm, hier den VPN. Oder versucht, ja. den VPN auszubauen. Ja, ja, darum auch zu machen. Jetzt halt. In einigen Wegen. DNS bin ich bekloppt. SMT- nee, SMTP ist auch verkehrt. Och. DRCP. Danke, ich bin heute zu blöd
0: in äh, einigen Hotels früher war das häufiger äh, kann man mit den Zugangsdaten noch ein Gerät verbinden ich war mit meiner Frau mal in so einem äh, Hotel und das war total nervig so jeder hat zwei Geräte dabei und so wer geht jetzt ins Internet ja ich muss mal <lacht> habe ich
1: einfach gelöst aber das ist mit sowas halt dann auch kein Thema habe ich ganz einfach gelöst USB Kabel dran per USB das Internet geteilt <lacht> ja. ja und mit der Kiste per WLAN das Internet geteilt in- bäm Klar, Handy-Hotspot
0: auch, aber damit hast du halt die VPN-Funktionalität noch nicht. Genau. Und Das wäre was Schönes, wenn da auch vielleicht von den Zuhörern jemand einen Tipp hat, wie man das einfach hinkriegt. Wie gesagt, Endpunkt ist eine IPSec VPN mit einer Fritzbox 7490. Das wäre wunderschön, weil das äh, hätte ich im nächsten Urlaub
1: sehr gerne. Also, das Idealste eigentlich, was man machen kann, ist, glaube ich, ein äh, Raspberry äh, hier Nano, Universni, Mikro, Dings. Auch, wer ist denn, denn der Kleine? Zero W. Genau, den Zero W nehmen. Habe ich noch einen über, ja. Das ist, glaube ich, die intelligenteste Lösung. Und da noch ein Zweitens, äh, WLAN. WLAN. Genau. Dran, ja. Das ist, glaube ich, die intelligenteste Lösung, die du machen kannst. Den einen kannst du frei konfigurieren, den anderen lässt du fest eingestellt. Würde gehen. Würde gehen. Ja. Ja nur innerhalb der nur Ich hatte gehofft, das
0: geht mit weniger Handarbeit. <lacht> Ach,
1: also das, da lässt sich mit Sicherheit auch noch was basteln, dass er dann ja. quasi auf dem USB-Port, wo du ja einen Hub anschließen könntest, theoretisch dann auf dem USB-Stick wartet, wo eine Textdatei drauf ist, diese Textdatei einliest und daraus dann die SSD zieht. Geht alles. Geht alles. Na ja. Okay. Um, dann Wofür machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze, weil wir natürlich im Internet äh, auch auf Reisen, auf viele Sachen nicht verzichten wollen. Ähm, in meinem Fall war es hauptsächlich E-Mails, dann wollte ich auf mein Messenger nicht verzichten, weil oh, so. es, hört, ja, hört. Ich, ich wollte auf mein Messenger nicht verzichten, man mag sich glauben. Ich war im Urlaub und wollte auf mein Messenger nicht verzichten. Ähm, aus gegebenen Anlass, also es hat ja auch einen Grund gehabt, ne, warum ich auf den nicht verzichten wollte. Wenn es mir gegangen wäre, hätte ich den ersten Urlaub nicht mal angetreten. Aber es war der Geburtstag meiner Cousine, es war ihr Geschenk, macht man. Ähm, also bei mir war es tatsächlich hauptsächlich eigentlich Surfen und mein Messenger. Und äh, dadurch, dass ich ja Messenger benutzt habe, quasi auch Chats, weil Chats äh, oder Messenger sind nichts weiter als Weiterentwicklung von, äh, von Chats, die man einfach da mitnehmen kann. Ähm, E-Mails waren ganz wichtig. Dann Cloud-Services, weil ich auch nicht auf meine Dateien verzichten wollte. Äh, Nee, halt, das habe ich nachträglich eingefügt, das nur als Link. Ähm, Und das waren so die Dinger, die mir eigentlich wichtig waren, als ich so unterwegs war. Jetzt so Google Maps und so war ich nicht wirklich ähm, so der Bringer. Äh, Wenn du noch irgendwie Ergänzungen hast, warum wir das tun?
0: Also für mich war ganz wichtig äh, Navigation im Mietwagen. Also ich habe mir extra so eine Windschutzscheiben-Saugnapf-Antenne-Halterung gekauft also. und äh, hatte auch ein äh, Zigarettenanzünder-Ladegerät dabei, wo wir zwei Handys aufladen können und die, die ja auch ein bisschen mehr Strom liefern als so Standard-USB-Ports, die mittlerweile ja in allen Autos drin sind. Und wenn wir uns dann ein Ziel ausgesucht haben, um Ausflug zu machen, dann war sofort äh, das Navi-Programm meines geringsten Misstrauens da am Start. Und wir haben das damit gemacht, auch gerade, weil ich halt Datenzugriff hatte wie zu Hause. Das war sehr schön.
1: Ich meine, ja, wir sind durch Prag durchaus mit Google Maps gelaufen, keine Frage. Ist, also wenn ich aber dran
0: denke, wie ich früher durch Paris gefahren bin ohne Navi. so Die, das, Karte. die, die Beziehungs, das Beziehungsproblem war vorprogrammiert, weil meine Frau, damals noch meine Freundin, saß neben mir mit der Karte, ich fuhr gestresst durch den Pariser äh, Verkehr und dann, sag mir, wo ich hin muss. Ja, ich habe keine Ahnung, sag mir, wo ich hin muss. Und dann, ja. La, ah, falsch, und, Oh, Und hier komme ich nicht durch. Also das war Hektik pur. Ja, normal. Und jetzt stellst du die Adresse in deinem Navi ein und fährst einfach los. Und ja. die Navis sind mittlerweile auch so gut, dass wenn du dich verfährst, dann sucht er dir eine neue Strecke, wie du weiterfahren kannst und nicht, bitte wenden Sie bei der nächsten Gelegenheit, wie es früher war, das sagt, das, das, das Mistding bei mir in der,
1: im Auto aber immer noch.
0: Ja, ich meine nicht das eingebaute Navi. Also, okay. Ich habe ich hab ein eingebautes großes Navi in meinem hm. Wagen. Ich äh, navigiere mit meinem Handy, weil das besser ist. Und weil es mir Blitzer und äh, Staus anzeigt. Zuverlässiger als das große Navi, das ich für 2000 äh, Euro extra äh. in das Auto da rein konfiguriert habe, weil ich die Verkehrsmöglichkeit. Das, das ist doch mit Sicherheit
1: eine Funktion, die du nicht abschalten kannst, oder? Was? mit den mit den hier, mit den Blitzern und so. Das kannst du ja gar nicht abschalten bei Na, beim Navi, oder? Bei dir.
0: Ja, da habe ich mich jetzt verplappert, aber das ist egal. Du kennst die Gerichtsurteile? Ja, 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 ja. aber <lacht> das muss ich halt schon äh, in flagrant hier erwischt werden. Mhm.
1: Ja, weshalb grundsätzlich mein Beifahrer, wenn ich denn, wenn ich denn tatsächlich mit meinem Telefon navigiere, mein Beifahrer hat grundsätzlich nur eine einzige Aufgabe. Wenn wir angehalten werden, Telefon abschalten. Wirklich, die einzige Aufgabe ist, Powerknopf, lange drücken und auf Ja drücken. <lacht> Der tippen hinterher. Die einzige Aufgabe, die man bei Verrat. Ansonsten kann er
0: machen, was er will. Ja. Aber also Navi ist für mich wirklich im Urlaub sehr, sehr wichtig weil das halt einfach stressfreie Ausflüge ermöglicht. Das ist total genial. Nichts mehr mit Karten und so weiter. Der, der einzige Nachteil ist, dass du dich mit der Route auch nicht großartig
1: beschäftigst. So das, halt einfach zum einen, das zum einen, du beschäftigst dich nicht mehr mit der Route. Und das andere Ding ist natürlich, du sagst am Anbieter vom Kartenmaterial, wo du quasi bist. Ja. Na, und das ist halt so ein Ding. Ähm, gut, in Prag war es so, äh, bis zur Innenstadt hin haben wir es so geschafft, ohne irgendwelche Karten und dann nur von den von den hier Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit da wollen wir kurz Google Maps angeschmissen und dann sonst mal das Ding aus ähm, braucht man nicht kein Bedarf ja, ich, ich bin da etwas liberaler was das angeht als nee, wir das hatten ja schon mehrfach festgestellt wir hatten ja einen Führer Na, das war ähm, ja das war das war echt klasse also dadurch halt dass ich, einen, dass ich ja Fort habe hat man quasi einen Führer und ähm, das war gut also muss ich ganz ehrlich sagen das war echt super hat er echt geil gemacht kann ich jedem nur empfehlen besorgt für, besucht fort. So eine geile Führung durch Prag habt ihr noch nicht gehabt. Oh cool. ähm, vor allem den besten Cocktail aller Zeiten getrunken. Ui, okay. Alter Schweder, das ist total cool gewesen. Da kommt, Die haben keine Karte oder so, sondern nein, da kam so ein nettes Mädel an, an den Tisch ran und fragte so, worauf hast du Bock? Wie, worauf habe ich Bock? Ja, du sagst mir jetzt einfach, worauf du Bock hast. Und so geschmacklich. Und der Typ in der Tresen zaubert dir was du hast keine Ahnung, was kommt. Du kannst das Ding auch eigentlich nur einmal bestellen, weil ne, es gibt kein Rezept. Sag, worauf du Bock hast. So, habe ich einmal vor dem habe und irgendwie acht, neun Sachen aufgezählt gehabt und ich kriege ja dann einen Cocktail, der so ziemlich alle meine Erwartungen übertroffen hat. Und mit einem kleinen Stück Lakritz am Glasrand. Nein, leider nicht, weil er hatte keine. <lacht> Ansonsten wäre sogar Lakritze mit bei gewesen, aber er hatte nichts Lakritziges.
0: <lacht> Obwohl, da gibt es doch hier, wie heißt denn der Likör?
1: Äh, Samyaki? Nee, nee, nee. Da gibt irgendwas, was. Da äh, habe ich Samiaki, da gibt es dann noch Pernod. Ja, Pernod. Wollte um, das sagen, kenne ich aus meiner Schulzeit. Und das ist schon lange her. Ja, ich kenne es auch noch aus meiner Schulzeit. Meine Fresse, waren das Kater, die ich hatte wegen dem Zeug. Nee, mit Pernod. So gerne mochte ich den nicht, dass ich davon einen Kater bekommen hätte. Oh, doch, ich habe ich hab den einfach direkt aus der Flasche oh. getrunken. Das war echt widerlich. Ähm, genau, Cloud-Services, was habe ich damit gemacht? Achso, genau, ich habe meine Daten natürlich gesichert. Ja, wenn ich irgendwelche Fotos gemacht hatte, sind die gleich wieder auf mein, auf meinen Server gelandet, ähm, was ja quasi ein Cloud-Service wäre. Wenn ich dann mehr als einen Server betreiben würde, könnte ich daraus einen Cloud-Service bauen. Ähm,
0: ist ja egal, wie viele Server dahinter sind. Das ist n- ja das Geile an Cloud-Services, dass du es nicht weißt. Sondern da ist einfach nur was dahinter.
1: Naja. Naja, was heutzutage also Cloud genannt wird. Äh, ja aber das ist ein Thema für ein anderes Mal ähm, genau, aber die ganze Kram wollte ich halt abschät- äh, abschützen und deswegen habe ich also beim ersten Urlaub wie gesagt acht Stunden lang total massiv drauf verzichtet, dann habe ich ein Gespräch geführt gehabt äh, kommen wir gleich zu, was da alles rausgekommen ist ähm, und daraufhin wurde ich dann sehr 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 sehr, sehr misstrauisch allem gegenüber und habe dann auch gleich erstmal VPN aufgespannt und bin nur noch durch Prag gelaufen mit VPN laufend, weil nee sorry, ich traue denen nicht, nicht mehr ein Stück ähm, genau. Hast du noch Ergänzungen? Nö, gut, dann. Ich führe jetzt mal Navigation nicht noch hier extra noch mit auf. Äh, so, dann kommen wir auch schon zu den Sachen, die, die mich haben aufhorchen lassen. Ähm, das erste Ding war Tempolimits, wo ich nie daran gedacht habe. Wie werden denn Tempolimit-Überschreitungen gemessen? Fest installierte oder mobile Blitzer. Genau, also entweder wird es geblitzt oder es wird eine Durchschnittsrechnung gemacht. Die Durchschnittsrechnung wird in Tschechien bereits durchgeführt. Hier sind sie ja noch am diskutieren, ob sie das überhaupt dürfen, mit Privatsphäre und so weiter und so fort. In Tschechien machen sie es bereits. Äh, Da siehst du dann auf einer Strecke von vier, 500 Metern siehst du dann haufenweise komische Knubbel oben oder am Seitenrand und guckst guckst dir die dann irgendwann mal genau und denkst und stellst dann so fest, dass sie irgendwie so leicht reflektieren. Das sind dann kleine Kameras. Und die scannen halt einfach dein Nummernschild. Um, das geht automatisiert. Und das geht voll automatisiert mittlerweile. Okay. Ich meine, OCR-Software ist mittlerweile so ausgereift, die können sogar ein völlig versautes Notiz lesen. Ähm, ist nicht schön. Dann äh, habe ich eine Unterhaltung gehabt, äh, ebenfalls noch mit Ford. Wo er dann sagt, ja, aber dein Auto funkt ja auch den ganzen Tag nach Hause. Äh, womit er nicht Unrecht hatte. Und äh, ja, mein Auto würde nach Hause funken, wenn es auch in der Lage dazu wäre. Leider ist es aus, aus technischen Gründen aktuell nicht in der Lage. Ähm, ich hoffe ja mal, dass das demnächst mal in den Griff gekriegt wird. Ähm, aber aktuell kann es halt nicht nach Hause funken, was schade ist. Na, weil es hat halt schon durchaus so ein paar Dienste, die ich nutzen möchte. Nee, es ist es nicht kaputt. Es muss halt irgendwie mal gemacht werden. Also sich aber, Ich weiß ja nicht, was los ist mit dem Ding. Ja, ja. Ich habe ja keine Ahnung. Okay. Ähm, das war so ein schönes Ding und dann äh, hatte ich so ein Aha-Erlebnis bei den Parkplätzen. Und zwar habe ich bei bei Ford in der Nähe damals geparkt gehabt und da waren so blaue Linien auf dem Boden. Und ich dachte, so, was zum Teufel sind die blauen Linien? Und vor mir, die Straße hochkommt, waren gerade so die Sheriffs unterwegs und vorne weg ließ so Männer kicken. Hinten dran ist so ein Auto langsam durch die Straße gerollt und ab und zu blieb das Manikik mal stehen, hat es auf dein, seinem Gerät kurz rumgetippt, dann kam oben so ein Striche, so, so ein Zettelchen raus, der hat er untergehangen und da ist er wie ein paar Meter weitergelaufen. Und äh, ich habe dann, als Ford dann irgendwann mal angetrappt kam, habe ich gefragt, hab, was zum Teufel das denn hier ne, mit den Dingern ist, sagte, oh, hast du, du standst vor deinem Nummernschild, oder? Als wir vorbeigefahren sind. Also wieso? Ja, das hättest du jetzt ein Ticket. Weil die nämlich... Äh, das total witzig gelöst haben. Bei ihm in der Ecke musst du immer irgendwie Tickets ziehen fürs Parken. Also musst du musst halt Parkgebühren zahlen an jeder Ecke da. Und die Sheriffs haben dort einen Scanner im Fahrzeug drin, der die Nummernschilder prüft. Und diese Nummernschilder werden mit der zentralen Datenbank abgeglichen, die wiederum gekoppelt sind mit den Parkscheinautomaten, in die du dein Nummernschild eintragen musst. Was also bedeutet, die fahren einfach nur, die müssen nur vorbeifahren. Und wissen sofort, wann hast du dein Ticket gezogen, wo hast du dein Ticket gezogen, bist du denn eventuell schon drüber, bist du eventuell noch nicht drüber. Und wenn ja, wenn du noch nicht drüber bist, wann müssen wir denn wiederkommen? Ähm, Ist sehr interessant, ein schönes System, macht Spaß sich das mal anzugucken.
0: Ja, finde ich heftig. Ich hatte gerade mal ins Internet geguckt, um zu sehen, ob ich da irgendwie eine Quelle für finde. Äh, und äh, bei der Suche habe ich dann rausgefunden, dass dein Podcast-Kumpel Ford die selber plant. Hier steht nämlich, Ford plant Polizeiautos, die automatisch Knöllchen ausstellen.
1: <lacht>
0: ich suche das mal raus, das verlinken wir mal. Das ist cool, das müssen wir verlinken, ja.
1: Das müssen wir verlinken. Ford, Ford plant diese Autos? Ja, was fällt, Der ist schuld daran. Der <lacht> hat selber auch noch geplant. Und deswegen hat weiß er so viel darüber. Warte mal, das ich mir mit runter. Nee, brauchst du nicht. Achso, packst du, packst du schon hinter? Okay.
0: Tja, da wissen wir, was herkommt.
1: Super. Das ist ja cool.
0: Aber da muss ich trotzdem noch mal in Ruhe ein bisschen suchen. Das finde ich nämlich spannend, das Thema.
1: Ich kann auch gerne den Kontakt sofort herstellen, was das angeht. Nee. Er kann ich kann dir da definitiv mehr zu sagen und auch mit Sicherheit Quellen aus dem Land holen. Okay. Genau, dann haben wir noch öffentliche Verkehrsmittel. Weißt du denn, wo die Hauptproblematik für deine Privatsphäre in öffentlichen Verkehrsmitteln ist? Ich, ich gebe dir einen Tipp, es ist nicht die Frage... Fa- ja.
0: Manno. Tja, das ist, wenn du vorher schon mit mir...
1: Mit ich habe nur Das habe ich dir nicht gesagt. Das habe ich dir nicht erzählt. Nein, das mit der Kamera nee? habe ich dir nicht erzählt. Okay. Nee, das mit der Kamera habe ich dir nicht erzählt. Um, und zwar äh, wird da bereits äh, rigoros Gesichtserkennung durchgeführt bei denen.
0: Mit Gesichtserkennung? Mit Gesichtser- Also Kameras, ja. hat man sich ja mittlerweile dran gewöhnt, dass sie überall hängen.
1: Richtig. Und in Prag ist es tatsächlich so, dass überall Gesichtserkennung mitmacht. Also
0: das, was in Berlin am Südkreuz äh, getestet wurde, getestet ist da wird. bereits
1: Realität. Oh je. Also es wird, echt, also es wird noch echt Böswelle werden. Also
0: ich, ich finde das <lacht> ganz spannend, mal so über den deutschen Tellerrand zu gucken. Ja. Weil es wird ja immer gesagt, hier in Deutschland haben wir das rigoroseste Datenschutzgesetz überhaupt.
1: Und an solchen Beispielen sieht man das halt. Ne? Richtig. Und vor allem, ähm, also ja, natürlich hat es durchaus auch Vorteile, solche Systeme, keine Frage. Die könnten theoretisch, wenn sie denn ordentlich benutzt werden würden und nicht irgendwie, äh, ne, wo ein Trog ist, da gleich die Schweine kommen würden, ähm, könnten sie auch irgendwie so ein klein bisschen Gutes tun. Aber die Nachteile überwiegen leider.
0: Oh. Ja, ich finde halt alle Systeme, die kom- die komplette Bevölkerung, Überwachen, weil
1: unter Umständen da irgendwo mal
0: jemand dabei sein könnte, der missbaut oder nachdem gefahndet wird oder so, äh, finde ich zu übertrieben und nicht
1: verhältnismäßig. Ja. Äh, Dann nach dem Öffis haben wir dann noch die Kartenzahlung. Ähm, Würdest du im Urlaub alles mit Karte zahlen? Habe ich. Hast du? Oh, das ist super, das heißt also quasi, dein Kreditinstitut weiß, wann du, wo wir, wo warst. Ja. Und sogar, was du erworben hast. Ja. Das
0: ist nicht, also das weiß es auch sonst, wenn ich mit Karte zahle. Ich weiß, dass du da auch viel mehr Bargeld bezahlst als ja. ich. Ähm, ich mache es halt auch im normalen Leben. Also alles. Aber was ist das Stichwort, möglich. das du noch dahinter geschrieben hast, äh, da komme ich jetzt nicht halt vor, so, weil genau, wenn, wenn, du, wenn, du,
1: wenn du nicht so ein Mensch bist wie meine, einer, äh, ne, möglichst Bargeld. Nehmt niemals die Bankautomaten oder die, die ATMs. Äh, boah. Geldautomaten. Danke. Geldautomaten. Cash Machines. Die an der Straße stehen. Geht immer in die Banken rein. Wenn die Dinger irgendwo drin stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass da irgendwie Scamming betrieben wird. Also sprich, wo die komplette Front ausgetauscht wird oder beziehungsweise ersetzt wird, indem sie quasi überbaut wird mit etwas, was aussieht wie ein echter Geldautomat und in Wirklichkeit werden eure Daten geklaut. Ja, beziehungsweise es sind ja teilweise nur die Einschiebe, wo was drüber geschoben wird. Äh, ja, wobei ich allerdings auch eingesehen habe, wo wirklich die gesamte Front aus- komplett okay. neu war. Also da ich es umso ich, schwerer, das zu erkennen. Genau, also da habe ich echt, da bin ich auch nicht von selber drauf gekommen, sondern da hat einer ging getreten und dann fiel das Ding ab. Also wow, das war eine coole Arbeit. Also das war echt eine coole Arbeit mit sogar hier Drückknoppen und allem drum und dran, ne, wo ich wirklich da so Respekt. Okay. So einen kleinen ne, Raspberry Zero drunter sehr cooles Teil, also echt cooles Teil. Gleich mitnehmen. <lacht> hatte kein Auto dabei und zu Fuß hatte ich keinen Bock, das Scheißding <lacht> das zu schleppen. Ansonsten, hätte ge- Ansonsten Wenn du mit ich- so einer
0: Geldautomatenfront durch die Gegend läuft. das <lacht> genau. auch ein bisschen
1: ne, ne, komisch. Aber ich hätte es echt gerne gemacht. Ja, aber das ist, also
0: die Geldautomaten sind eine Sache, aber letztendlich hast du ja an jedem Point of Sale, wie Kassen heutzutage äh, heißen, das Problem, dass du nicht weißt, ob dieses kleine Ding, das dir da hingehalten wird, nicht in irgendeiner Weise
1: manipuliert wurde. Richtig. du weißt nicht, ob es tatsächlich das tut, was es tun soll und oder ob es eventuell eine Kopie macht. In Deutschland bist
0: du noch mhm. relativ sicher, wenn halt äh, über den Chip bezahlt wird und nicht über die Magnetstreifen. Aber das Magnetstreifen-Ding funktioniert halt immer noch. Und ich habe mich vor allen Dingen im Ausland auch gefragt, weil man da ja auch so ein bisschen sensibilisierter ist, ähm, woran merke ich eigentlich, ob du jetzt den Chip oder
1: den Streifen benutzt, gar nicht. Das krieg ich ja überhaupt nicht mit. Nö. Heutzutage kriegst du eh nicht mehr mit. So, ja, zumal ja auch bei einer Schade, jetzt sage ich mal nicht, ich griff bereit, Zumal ja auch auf dem Magnetstreifen äh, auf der Seite, wo der Chip ist, du packst du ja immer Chip zuerst rein. Ne? Also wenn du wenn du wenn ihr mal darauf achtet, in welche Richtung ihr eure eure Karten reinschiebt, der Chip ist immer nach vorne gerichtet, also ja, Richtung Automaten. Ja, ja. Ähm, Hintergrund der ganzen Show ist, auf dem ersten paar Zentimetern des Magnetstreifens vom Chip ausgesehen. Also, von der Seite, wo er Chip ist, da liegen die ganzen Informationen. Also die werden sowieso ausgelesen. Ja, okay. also entweder sie werden und Der Chip nur für die Authentifizierung oder, oder für die Transaktionsabsicht. Äh, teilweise auch gar nicht.
0: Ja, das, das teilweise auch gar nicht ist ja das Problem. Also, genau. du, du ja, kannst ja, wenn du eine geklonte Karte hast genau. und, und das irgendein Problem Terminal halt, findest, genau. wo halt
1: ohne Chip bezahlt wird, dann. Richtig, und dein Problem ist halt einfach, du weißt nicht, ob der Chip verwendet wird, ja oder nein. Das kannst du von außen nicht sehen. Ja, aber dann ist ja die Wireless-Bezahlmethode eigentlich eine schöne, weil da wird der Chip äh, benutzt. Ja, das ist klasse, aber sind wir mal ehrlich, da brauche ich nur auf deiner Straßenseite stehen. ne? Das ist dann wieder NFC und kann deine Karte auslesen und klonen. Das ist doch auch wieder blöd. Nee, das kannst du nicht, weil ich habe
0: die in einem äh in einer abschirmgeschirmten Tasche. Du
1: hast sie da drin. Ja, aber das kann ich, also das ist Aber Sache, die wer kann ich hat nur ihn, jedem empfehlen. Ja, ich, ich auch persönlich, keine Frage. Ähm, das Schöne ist, äh, meine, meine Visa-Karte hat eine NFC-Funktionalität die allerdings vom Kreditinstitut nicht freigeschaltet ist, weil nämlich ich dich bereit bin, die 5 Euro zu zahlen, einmalig. <lacht> ähm, das war eine schöne Sache. So, hey, hier, Sie haben jetzt eine neue Karte. Ihre Karte kann jetzt NFC. wenn Sie uns einmalig 5 Euro geben? Und ich gesagt, ne, <lacht> mache ich nicht. Weg damit. Ähm, ich ja. habe dann ausprobiert. Geht wirklich nicht. Ähm, ähm, also ich
0: äh, habe es mal ausprobiert durch, durch das Ding durch. Geht auch nicht. Ich meine, klar, wenn du Entsprechend nah dran bist und ordentlichen äh, verstärkten Antennas vielleicht schon, aber
1: sagen wir genug Kraft, kommst du überall durch? Ja,
0: ähm, aber gut. das funktioniert. Ich habe auch mindestens zwei Karten da drin, die funken, mhm. und dann kriegt er sowieso ein Problem. Ja. Und insofern äh, glaube ich, bin ich daran sicher. Und das heißt, wenn. Also, ich habe bisher immer überlegt, ist das jetzt so toll, wenn ich das mache, weil dieses 25-Euro-Limit, das mhm. da ist, ist ja auch so, so eine Sache, wo ja, ich nicht weiß, 20, wer dafür haftet.
1: Aber ganz ehrlich, 25 Euro pro Transaktion. Weißt du, das ist, so, ist ja nicht 25 Euro am Tag oder 25 Euro in der Woche, sondern es sind 25 Euro pro Transaktion. Ja, klar. Ich kann dir auch einfach 80 mal 25 Euro in Rechnung stellen. Also, es
0: gibt, äh, haben wir uns da im Podcast schon drüber unterhalten, es gibt von Heise einen schönen Nachgefragt, über ein mobiles
1: Kartenterminal. Wireless? Nee, haben wir noch, nee? Nee, noch nicht.
0: Dann muss ich das mal raussuchen. Ähm, mache ich gleich, wenn du weiter weitererzählst. Ja, mache ich jetzt. Nee, mach ich das? Lass so. mich erstmal davon noch erzählen. Ähm, das ist so ein, so ein Terminal, da kannst du halt so Wireless-Transaktionen machen. Ich glaube, das hat sogar einen Einschub und ein Tastaturfeld. Und äh, so ein Standalone-Gerät, womit du oder ist das mit per Bluetooth ans, ne, ist das per Bluetooth ans Handy gekoppelt, glaube ich. Auf jeden Fall kriegst du es von der Bank, kostet einmalig 29 Euro, keine monatliche Gebühr, nur irgendwie ein oder zwei Prozent Transakt, der Transaktionen gehen halt an den Anbieter. Okay. Und damit kannst du halt äh, ja Transaktionen machen. Und das haben sie halt getestet. Und äh, du kannst halt dann einstellen, hier 24,99, und zusehen, dass du relativ nah an die Pobacke von dem Typen kommst mit dem Teil, wo die Karte im Portemonnaie ist. Und dann haben sie es durchaus geschafft, auch solche Sachen zu äh, übertragen.
1: Ja, das ist ja auch nicht so wild, ne? Das ist, das wäre quasi meine Methode, nur dass ich auf einer Straßenseite stehen würde. <lacht> mit, <lacht> ja, der, was, was mit so der kleinen Richtantenne, weil das Ding, das, also mal ganz ehrlich, die Richtantenne dafür ist so groß wie ein Kugelschreiber das fällt nicht mal auf, wenn ich den mache.
0: Ja, aber was, was für ein Gain bekommst du da? Also normalerweise ohne, ohne Richtantenne brauchst du schon so zwei bis vier Zentimeter Maximum.
1: Genau, und mit, mit Richtantenne kann ich auf einer Straßenseite stehen. Hat die so einen hohen Antennengewinn? Ja. Wir reden hier von gerade mal, äh, also du brauchst ja nicht mal viel, das ist ja das Ding. Du musst ja nicht mal viel Leistung durchjagen. Das ist ja das Schöne eigentlich dabei bei NFC, dass du halt mit wenig Leistung viel erreichen kannst. Naja, ähm, ich verlinke das mal. Genau, mach mal. Guckt euch das an, wenn euch das interessiert. Mach mal. Dann nehme ich jetzt mal die nächsten beiden Punkte auf eins, weil nämlich Kameras mein nächster Punkt ist. Überall heutzutage in unserer Welt hängen Kameras rum. Äh, in England nennt sich das Ganze dann CCTV. Äh, hab vergessen, wofür der Stern. Wie das so ist mit Abkürzung, man vergisst es. Und äh, in England ist das Ganze sogar noch krasser, weil sogar in Pubs diese dämlichen CCTV-Kameras hängen. Sodass quasi Vater Staat euch dabei zugucken kann, wie ihr in einem Pub gerade euer Bier trinkt. Ähm, ja, dass äh, Kameras grundsätzlich ein Eingriff in die Privatsphäre sind, müssen wir nicht drüber reden. Hat man gerade auch schon bei den Öffis. Äh, das ist quasi, wir stellen uns einmal unter Generalverdacht.
0: Ich fand das vor allen Dingen heftig. Äh, Mitte der 90er habe ich in England gewohnt und da war es hier noch überhaupt nicht üblich mit diesen ganzen Kameras und ich fand das total creepy, dass du in den ganzen Einkaufszentren und so weiter überall Kameras gesehen
1: hast. Also was ich creepy fand, ist, dass wir auf der, auf der, auf der englischen Autobahn unterwegs waren und äh, im Busch eine Kamera war, so am Straßenrand, in den Gebüschen standen diese Kameras rum mhm. und haben sich den Verkehr angeguckt. Das fand ich creepy. Das fand ich echt creepy, quasi wirklich verdeckt, sodass du Dinger kaum siehst. Ja, das könnte unter Umständen aber auch zur Durchflusskontrolle sein, um Staus äh, zu nee, das da war zwar Geschwindigkeits- nee, die waren zur Geschwindigkeitsprüfung. Wurden die verwendet. Und wenn mich, äh, wenn mich damals äh, Jürgen nicht darauf hingewiesen hätte, ich hätte die Dinger gar nicht gesehen. Ich hätte die echt nicht bemerkt. Ähm, dann der nächste Punkt, Selfies. Ich finde das immer toll, wenn Leute Selfies machen. Finde ich super. Ne? Also Leute, macht mehr Selfies, aber bitte nicht in meiner Nähe. Ähm, wenn ihr Leute seht, die Selfies machen, also grundsätzlich eigentlich Fotos und Selfies, ähm, versucht nicht auf die Bilder zu kommen. Das ist gerade, wenn Leute Selfies machen, gar nicht mal so einfach, weil ja immer so, also wirklich unberechenbar sind, wo du nicht weißt, was zum Teufel fotografieren die gerade eigentlich, versucht nicht auf diese Fotos zu kommen, weil andernfalls kann es euch nämlich passieren, dass ihr unfreiwillig bei Facebook landet und solltet ihr einen Facebook-Account haben, unfreiwillig dort getaggt werdet. Weil da gibt es ja so einen Automatismus für. Es sei denn natürlich, ihr haltet euch daran, was wenn in einer vorangegangenen Folge mal gesagt hat. Nee, eigentlich
0: verspricht Facebook ja, dass äh, sie einen darauf aufmerksam machen, wenn sowas passiert. Wenn Bilder von dir hochgeladen werden, deswegen sollst du dir die Gesichtserkennung anmachen. Ja, ja, genau. Und denen die Möglichkeit geben, dich zu taggen, mhm. damit, wenn Bilder von dir hochgeladen werden, genau. du benachrichtigt werden kannst. Allerdings wird passiert das nur für Bilder, auf die du auch Zugriff hättest. Und wenn irgendein Depp im Ausland äh, ein Foto von mir macht und das bei Facebook hochlädt, ist das wahrscheinlich nicht öffentlich, sodass die ganze Sache sowieso hinfällig ist.
1: Nee, ja. nee aber jedenfalls ähm, Selfies und Fotos sind grundsätzlich mal so ein Problem für die Privatsphäre. Ähm, also gerade solltet ihr da irgendwie mit eurer Affäre unterwegs sein und irgendwie Frau und Kinder zu Hause haben, Passt lieber auf, von wem ihr euch wann, wo und wie fotografieren lasst. Kann ganz böse enden. Kann richtig, richtig böse enden. Ähm, es gibt, es existiert von einer Fete ein Foto von mir, wo ich, äh, wo ich gerade gestikuliere und ähm, um den Oberkörper einer Frau herum gestikuliere. Ähm, dieses Foto hätte mir fast eine Anzeige eingehandelt. Ich habe die Frau nicht mal berührt. Na, davon mal abgesehen. Aber es sah halt tatsächlich auf dem Foto genau in dem Moment geschossen ähm, so aus, als wenn ich die Frau quasi antatschen würde. Ähm, ist echt dumm gelaufen. Sheet happens. Ich habe das Foto allerdings noch, weil es einfach gut aussieht. Also ist echt cool, man. So, Passt perfekt. Ähm, super getroffen. Äh, kann halt auch nach hinten losgehen, sowas. Und gerade wenn ihr halt irgendwie, wie gesagt, na, also, wenn ihr halt mit eurer, eurer Affäre unterwegs seid, geht lieber jeder Kamera aus dem Weg, die irgendwie geht. Das um, ist
0: ja, also da kann man eine eigene Sendung drüber machen, so wie äh, Wie schütze ich mich
1: davor, dass meine Frau rauskriegt, das dass dass Fremdgehen, ja, ja,
0: genau. <lacht> also es sind auch schon Beziehungen daran gescheitert, dass äh, jemand mit seiner Affäre geblitzt worden ist.
1: Ja, können wir das Heutz- in einer späteren Folge machen?
0: <lacht> <lacht> Heutzutage kriegst du ja immer nur noch den Ausschnitt, wo du zu sehen bist und nicht mehr dabei, fahre. Das war auch schon
1: mal anders. Ja, ich weiß. Ähm, so, Geotex. Äh, ganz schnell Geotechs ja eben schon gehabt, ne? In, in Fotos ist dann ganz blöd, wenn irgendwie Fratzenbuch etc. weiß, wann ihr wo wie wart. Ähm, es gibt natürlich auch ganz, ganz merkwürdige Leute, die wollen das Fratzenbuch etc. wissen, wann nicht wo wie war. Äh, ja, bitte, ne? dann gebt ihnen ruhig eure Daten, wenn ihr der Meinung seid. Ich persönlich empfehle euch, lasst es. Ähm, Geotechs sind, waren und bleiben einfach böse. Nö wenn man sie nicht kontrolliert. Man, soll, man muss wissen, dass das sie da mal sind. ausreden. Wenn man sie nicht kontrolliert, sind, waren und bleiben Geotechs böse. Es gibt ja auch durchaus Fälle, wo sie hilfreich sind. Wie beispielsweise bei einem Foto, was mein, Foto äh, was mein Vater mal geschossen hat. Wo ihm unterstellt wurde, dass er das Foto ja niemals gemacht hat. Und ne, dass er es ja im Käfig, klar, du und dann Geotech rausgeholt Hier, Alter, wo ist denn da bitte ein Käfig? Ähm, das Foto habe ich auch. Und ich möchte mein Vater heute noch ganz gerne dafür zusammenscheißen. Aber ist zu so spät, das Foto ist bereits entstanden. Ähm, weil gefährliche Situationen und so. Dann haben wir die nächsten zwei Punkte hier draufstehen: Gesichtserkennung und Verhaltenserkennung. Ähm, Gesichtserkennung hatten wir gerade schon. Überall, wo eine Kamera ist, kann theoretisch auch Gesichtserkennung betrieben werden, wenn die Auflösung hoch genug ist. Verhaltenserkennung ist neu. Mhm. Da habe ich auch ehrlich gesagt kein Echtwelt-Szenario ähm, gefunden oder keine Gegend gefunden, wo das in der Echtwelt bereits benutzt wird. Also selbst die Amis haben es noch nicht so richtig, zumindest nicht so offiziell, inoffiziell schon, aber offiziell haben sie es noch nicht. Was Verhaltenserkennung macht, ist letztendlich, es analysiert euren Gang, eure Körperhaltung und eure Bewegungsmuster und versucht daraufhin abzuleiten, in welcher Gemütslage ihr seid, in welchem gesundheitlichen Zustand ihr seid, was ihr gerade vorhabt. Genau, ob ihr euch wie ein Terrorist bewegt oder nicht. genau. Genau, ne? und das halt gepaart vor allem mit der Gesichtserkennung und die Kameras, die halt auch immer hochauflösender werden heutzutage, ähm, kann schon sehr böse Folgen haben, weil man durchaus nämlich ähm, Aggressionen im Gesicht ablesen kann und auch in der Verhaltensweise zusätzlich dazu ablesen kann, ob man denn eigentlich gerade gewaltbereit wäre oder nicht. Was blöd ist, wenn das Ganze einfach nur darin liegt, dass euer Gegenüber, mit dem ihr unterwegs seid, einfach nur einen Scheißspruch über eure Mutter macht. Dann könnte das eventuell nach hinten losgehen. Ich meine... Ihr habt euch so weit unter Kontrolle, dass er ihm definitiv nicht in die Fresse haut, weil er den Tüten total toll findet und ne, ganz, ganz lieber netter Mensch und so. Der macht einen blöden Spruch, über, äh, blöden Spruch über eure Mutter. Ist dann so ein bisschen blöd. Die Aggressionen kochen ganz kurz hoch, regen sich aber gleich wieder ab. Aber die Gesichts- und Verhaltenerkennung hat festgestellt, der haut ihm gleich. Ähm, ja, das ein, ist aber
0: auch Bestandteil, also bevor du weitergehst, äh, von. Äh, Digital Signage, also relativ einfachen äh, digitalen Postern. Digital Ta- Signage nennt sich das. Und äh, die können mittlerweile auch, äh, sie schauen halt, was für Leute gucken da drauf. Wie alt mhm. sind die, Geschlecht und so weiter. Und auch zumindest so von der Mimik her. Genau. Lächeln die, interessieren die sich oder nicht? Also das, das gibt es auch schon in kleinerem Maßstab. Aber dafür auch schon recht häufig. Also ich äh, frage mich immer wieder, wenn ich die Dinger sehe, ist das jetzt nur ein Display oder ist da irgendwo eine
1: Kamera und äh, was zeichnet das auf und was speichert es? Im Zweifel ist da immer eine Kamera drin. Im Zweifel immer eine Kamera und immer alles. Ja, aber bei hier. Äh, ja, ich weiß. Bei unserem, wir haben keine bei, bei unserem ehemaligen Asiaten haben wir ja leider keine Öffnung gefunden. Ja, wir erstens sind, das
0: nicht und äh, ich habe auch leider wenig
1: Produktinformationen darüber gefunden. Ja, aber wie gesagt, im Zweifel. Ich meine, wir haben es extra nachgeprüft, aber im Zweifel ist überall eine Kamera drin. Ja. Ähm, Man muss zumindest heutzutage davon äh, ausgehen. Genau. So, und äh, Parken in Prag habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben. Ähm, wenn ihr in Prag mit eurem Auto hinfahren wollt, sucht euch so einen ganz lieben, netten, bewachten Parkplatz, weil da keine Kameras. Andernfalls landet euer Nummernschild nämlich in deren zentraler Datenbank, ähm, inklusive wo habt ihr, wann wie gestanden.
0: Aber dann ist es doch nicht nur aufs Parken bezogen, sondern dann b- überwachen die
1: auch den rollenden Verkehr, oder? Die überwachen den rollenden Verkehr, dagegen kannst du auch gar nichts tun. Irgendwie musst du nach Prag kommen. Aber du musst den ja natürlich auch noch sagen, wo dein Auto steht. Ja. Oder wo du es gelassen ja. hast. Hängt, drauf an, hängt ja, davon ähm, an, wie engmaschig das Netz ist. Zumal übrigens auch die Parkgebühren auf so einem äh, Parkplatz echt genial sind. Also ich habe für das gesamte, wie lange war ich da? Drei Tage, glaube ich, waren wir da. Äh, ich habe acht Euro bezahlt. Oh, okay. Also, es ist ein Witz. Das geht, das ist ja. Das ein Appel und ein Ei und das ist günstiger als in jedem Parkhaus oder sonst irgendwas. Ähm, benutzt wirklich diese Dinger, kann ich euch echt nur als Tipp geben. Äh, die äh, nette Dame, die bei uns da zuständig war für diesen Parkplatz, sagt dann so: Ja, äh, irgendwas so von wegen, so hier 12 Euro am Tag. Und so, ja, ist okay, ja, passt schon. Ne? Nehmen einfach hin, scheiße Hund drauf, sind dann nur 36 Euro. Und dann sind wir wiedergekommen und da wollte sie 8 Euro von uns haben. Also. Okay, was, wo habe ich jetzt den Fehler?
0: Ich sag einfach nichts. Einfach, ja, ja, genau, einfach bezahlen und gut ist. Ich sag's es einfach nicht. Ich, ich finde das sowieso eine, eine feine Sache. Also wenn ich mit einem eigenen Auto in eine ausländische Stadt fahre, will ich da meistens auch gar nicht. Also ich bewege mich da gerne mit Öffis genau. oder mit äh, so einer Rundreise für Touristen. Ähm, hm. Aber in, in vielen großen Städten ist auch das äh, U-Bahn-Netz extrem geil so dass man sich damit am besten bewegen kann. Und dann fahre ich dahin stelle das Ding auf irgendeinen bewachten Parkplatz, genau um sicherzugehen, das. dass damit nichts passiert. Und ich, mein, meine Abreise hängt ja auch davon ab, dass das
1: Ding äh, unbeschädigt äh, wieder fahren kann. Richtig. Und äh, dann bewege ich mich halt mit Öffi ja, Stahl. Also, zumal du zumal ja meistens auch den Vorteil hast, dass du auf bewachten Parkplätzen öfters mal die Polizei stehen hast. Also tatsächlich deren Fahrzeuge. Ach so okay. Also in Prag war es tatsächlich so, dass wir dann abkreisen wollten und dann sind wir hingekommen und da standen erstmal zwei Polizeifahrzeuge auf diesem bewachten Parkplatz. Und ich so, ach du Scheiße. Äh. Ja. Nee, halt. nee, das ist jetzt nicht wahr. Weil mein nächster Punkt, äh, ne? das, das, das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? So, und dann standen aber die Fahrzeuge und es saß keiner drin oder habe ich die nette Dame gefragt, hat du, ja, die packen hier immer. Die, die waren gerade am äh, Kennzeichen abfotografiert. <lacht> nee, 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 nee. Die, parken, die parken einfach da ihre Fahrzeuge quasi ne, und ja. parken da halt. Das machen die ja kostenlos und dafür ist der Parkplatz halt sicher. <lacht> das ist halt auch okay. Eine Hand für Sterne und so. Ne? Das funktioniert halt scheinbar bei denen. Ähm, leider habe ich nur diesen einen Parkplatz ausprobiert. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie die anderen sind, aber der war echt cool. Also, war wirklich cool. Vor allem, da lag auch gleich neben, äh, neben so, so ein Künstlerkollektiv, die da so ein komplettes Haus hatten. Das war eine schräge Bude, ey. Meine Güter. So, so eine Installation habe ich im Leben nicht gesehen gehabt. Die haben ein, ein, ein zwei Etagen-Restaurant gehabt und auf der zweiten Etage oben quasi ging mitten durch den Boden wuchs der Baum oh. und bildete dann das okay. ganze Total geil. Also, das war echt cool. Ähm, Genau, und mein letzter Punkt, den ich jetzt habe, sind Alkohol, Drogen und Sonstiges. Es gibt ja durchaus mal so Sachen, dass man beispielsweise sich in in Amsterdam unterwegs wäre, nicht, dass ich das jemals gemacht hätte, ähm, und dort in einem Coffeeshop dann irgendwie Joints kauft, was man heutzutage, glaube ich, nicht mehr machen kann. Ich glaube, also Amsterdam Ähm, ist, glaube ich, off-limits, aber so eigentlich
0: darf nicht mehr ein Ausländer abgegeben werden. Genau, irgendwas
1: war jedenfalls Also damals, als ich noch da war, ähm, wäre das noch möglich gewesen. Habe ich natürlich nie im Leben habe ich mir da in einem Coffeeshop fertige Joints gekauft? Nie. Ich schon, das ist mittlerweile so verjährt. <lacht> würde ich nie machen, um Gottes Willen. Man kifft doch nicht. und Man trinkt ja auch keinen Alkohol im Ausland. Und, ähm, also damals waren wir noch bescheuert. Ne? Also mal ganz ehrlich, damals waren wir echt bekloppt. Wir haben dann natürlich Joints ähm, quasi offen durch die Gegend geschleppt. Äh, in heutigen Zeiten würde ich davon dringend abraten, von so einem Scheiß. Allein ja, halt schon aufgrund Problematik ähm, Videoüberwachung. Da muss nur einmal der Falsche hingucken, seid ihr am Eimer. Äh, zusätzlich Alkohol, Drogen etc. Um Gottes Willen, verheimlicht das bloß, wo ihr könnt. Lasst euch bloß nicht fotografieren, macht keine Selfies, seid nicht so doof wie andere Leute, ähm, die dann im Lokal sitzen, sich ein Joint anzünden und erstmal ein Selfie vermachen und zu Hause erstmal verknackt werden dafür. Ähm, lasst den Blödsinn. Naja,
0: also es, es gibt ja auch Abstufungen von verknackt werden dafür. Uh, allein ja, man die Möglichkeit, hat das Haus- wenn du Versuch. das bei Facebook postest und bei einer Bewerbung uh, jemand das Bild sieht oder sowas. Ja. Ne? Also da gibt es uh, Graustufen dazwischen. Uh, man muss sowieso, wenn man das in sozialen Netzwerken postet, immer zumindest mit der Möglichkeit rechnen, dass die falschen Leute das zu sehen bekommen und entsprechend uh, auch keine allzu heftigen Partyfotos veröffentlichen und solche richtig.
1: Geschichten. Also gibt es sowieso, also Partyfuß würde ich eh nie im Leben irgendwie veröffentlichen.
0: Und ähm, du weißt auch nie, wie die Rechtsprechung in dem Land ist,
1: was Alkohol und Drogen angeht. Richtig. Gerade in, in Verbindung mit Autofahren. Genau und vor allem, wenn du dann irgendwie so Länder hast, wie, wie Saudi-Arabien zum Beispiel, wo Alkohol grundsätzlich verboten ist. Ähm, oder du hast äh, so ein Land wie Deutschland, wo du einfach mal nicht kiffen darfst. Oder du hast so ein Land wie, ach, keine Ahnung, ähm, Thailand, wo so ziemlich alles an Drogen verboten ist, abgesehen von Alkohol. Ähm, nee, Nikotin ist auch noch erlaubt. Aber ansonsten ist so ziemlich alles verboten und mit echt. Also wie was, bei uns? Mit, ja, da allerdings mit massiven Strafen verbunden. Okay. Ähm, teilweise bis zu zwölf Jahre. Für ähm, Konsum. Für Konsum. Oh, okay. Wenn du dann Handel betreibst oder irgendwie mit größerer Mengen angetroffen wirst und die dich als äh, Trafficker an äh, irgendwie einklassifizieren können. Es geht nur darum, dass, es, dass die Menge ausreicht, dass du als Trafficker gelten könntest. Äh, kannst du sogar lebenslänglich kriegen. Ui. Und ähm, bringt es was? Hältst du die Leute vom Kiffen ab? Äh, die Ausländer nicht. Oh, okay. Also es gibt immer, also in, die meisten Junkies oder Drogentraffiker oder Drogenabhängigen oder Drogen, äh, etc. sind, die im Knast sind, ähm, sind tatsächlich Ausländer.
0: Und das ist denn Unwissenheit oder was?
1: Das ist einfach Dummheit. Okay. Das ist einfach dumm halt. Na, die fliegen halt rüber hier, weiß ich ja, nach, nach Parteia und hauen sich da halt den Joint in den Kopf oder fliegen äh, oder hier reisen nach Pai hoch und ähm, hauen sich dann die Rufis rein und äh, kiffen wie bekloppt und morgens steht halt mal die Bullerei vor der Tür, weil sie halt den Tag zuvor in der Kneipe halt einem irgendwie stief angeguckt haben. Es gibt da ja alles so Sachen. Mhm. Habe ich mir allerdings alles nur erzählen lassen also. Okay. Ich selber habe keine Ahnung, wovon, ne, ob das alles stimmt oder so. Keine Ahnung. Ich habe mir das alles erzählen lassen. Vor allem das im ne, dann, weil da wohl angeblich ne, schief angeguckt sein sollte, wohl irgendwie wohl die Bullerei auf einmal vor der Tür gestanden hätte. Ich habe keine Ahnung davon. So. Ähm, jetzt hast du hier noch was drunter geschrieben. Nee,
0: dazwischen kommt noch was. Und zwar, du hast ja eben schon von Taiwan gesprochen. Wenn man jetzt mal ein bisschen weiter denkt. Als europäisches Ausland, dann fallen einem auch so Sachen ein wie Reisen in die USA, Reisen nach China, also in
1: restriktive Länder. Ja, okay, USA fällt <lacht> bei mir raus, da darf ich eh nicht rein.
0: Ja, da darfst du nicht rein. Das heißt aber nicht, dass
1: das nicht zum Thema hier gehören würde. Nee, natürlich, also Und, natürlich kurz zum Thema, keine Frage, aber das ist so ein Land, wo ich überhaupt gar keine Erfahrung habe, weil ich komme da ja nicht hin.
0: Ja, aber es ist halt wichtig Es gibt halt Länder, da gibt es von Gesetzes wegen durchaus erweiterte Befugnisse von Polizeien, Zollbehörden und so weiter. Und äh, wo man darauf, äh, wo man gezwungen werden kann, sein Handy, die Handyinhalte zu offenbaren oder seinen seinen Rechner eben äh, zu zu entsperren. Von China habe ich davon gehört, dass also, wenn man nach China reist, ist es sinnvoll, quasi einen leeren Rechner mitzunehmen und äh, irgendwie zu sehen, dass man dann anschließend über das Firmen-VPN die Daten wieder lädt, wobei VPNs sind auch verboten. Also unter Umständen lässt man sich da dann auch einen Rechner geben, das ist gar nicht so einfach. Mhm. China ist da schon sehr gut im Blocken unerwünschter Inhalte. Bei den USA äh, gibt es halt die Möglichkeit, so viel ich weiß, dass eben du zum, zum Entsperren des Handys gezwungen werden kannst, wo halt auch viele persönliche Informationen drin sind. Wenn ähm, ich, ich bin wie gesagt um einiges liberaler als, äh, als du, Stefan, und ich lasse auch einige Sachen zu, weil ich da auch selber einen Gewinn draus habe. Aber da ja, hört, hört, hört bei mir auch der Spaß auf. Ja, also mein Handy, mein entsperrtes Handy kriegt einfach niemand, maximal meine
1: Frau. Ja, aber würdest, du, würdest du denn deinen dein Facebook-Account rausgeben? Nee. An die Behörden in der USA? Nee. Dann kannst du schon mal nicht mehr in die USA einreisen. Ja, oder ich lege
0: mir vorher einen Gefängten an. So, ja, ich mache nicht viel hier, da habe ich zwei Postings
1: und das war's. Kann man versuchen. Kann man versuchen. Soll ich VPN fürs Einrichten geben?
0: <lacht>
1: <lacht> nee, aber das ist halt, äh, gerade wenn es um die
0: äh, Datensicherheit und auch Integrität der Daten auf mitgebrachten Geräten gibt beim Grenzübergang, äh, ist es halt wirklich nochmal so eine Sache, äh, wo man aufpassen muss und auch zum Beispiel sein, sein Notebook nach Möglichkeit eben nicht weggibt. Aber Mach das erstmal, wenn die Grenzbeamten sagen, so hier, ich nehme dein Notebook und du wartest hier, dann kannst du auch schlecht was dagegen sagen. Also man, man muss sich im Prinzip vorher informieren, ob das passieren kann und dann entsprechende Gegenmaßnahmen
1: Genau. Ja, okay, Grenzüberschritte sind, äh, Übertritte sind sowieso, also gerade hier Zollbehandlungen sind grundsätzlich immer ein Problem. Äh, mich haben sie auch schon in, in äh, Fraport äh, angehalten gehabt, da ich dann mein Notebook doch mal anmachen sollte. Wo ich gesagt habe, das nö. ist
0: Standard mittlerweile. Also zumindest dann, anmachen, um zu zeigen, dass es ein funktionierendes Notebook ist, machen sie viel, aber
1: du musst es auch nur anmachen. Das ist jetzt nicht so. Ne, ich sollte ich sollte da mein Passwort eingeben von der Verschlüsselung, habe ich gesagt habe, nö, das mache ich nicht. Und dann daraufhin habe ich dann einmal das volle Programm gekriegt mit Koffer aufmachen etc. Wo ich dachte so pff, geil. Und ganz ehrlich, als sie fertig waren damit, war der Koffer besser gepackt als vorher.
0: Ja, das, das war heißt, cool,
1: weil die einmal alles zerpflückt haben und dann feinsäuberlich alles. Das
0: zusammen- haben sie wieder zusammengelegt? Die nette
1: machen. Dame hat alles feinsäuberlich zusammengelegt gehabt, weil ich sie nämlich dann darauf angesprochen habe, dass sie ja eine nette Dame ist und ich ein netter Mann. Hast du an ihre das fand, sie ein Instinkte. Nicht, nee, das fand sie irgendwie nicht witzig, dass ich dass ich sie darauf hingewiesen habe, dass eine Frau mich gar nicht kontrollieren darf. Ach so. Das fand sie gar nicht komisch. Ah, ja, daraufhin okay. hat sie feinsäuberlich alles wieder zusammengelegt und hat meinen Koffer quasi für mich nochmal neu gepackt, wo ich morgens einfach nur alles reingeworfen habe. Und dann, also jetzt, selbst meine Shorts waren zusammengelegt. Die klatsche ich immer nur in die Ecken. Das war cool. Ich hatte auf einmal voll viel Platz. <lacht> <lacht> da wusste ich gar nicht, wo der herkam. Ja, aber also das also. ist
0: auch eine Sache, die man gerne vergisst. Also ich habe es jetzt in Kroatien erlebt. Kroatien gehört zur EU, aber nicht zum Schengen-Raum. Mhm. So, und damit hast du eine Zollkontrolle. Richtig. Und ich bin mittlerweile seit, was weiß ich, 20 Jahren oder sowas gewohnt, ins europäische Ausland. Keine Zollkontrolle. Also klar, Security-Check am Flughafen, aber keine Passkontrollen mehr, äh, wenn du das Land betrittst. Und äh, das war schon komisch. Wobei äh, das äh, Gepäck wurde nicht durchsucht.
1: Ja, bei mir haben sie es nur ein paar Mal gemacht. Also ich reise ja extrem, also ich bin in meinem Leben extrem viel gereist. Und ein paar Mal wurde tatsächlich mein Gepäck durchwühlt. Ich musste ein paar Mal meine Notebooks oder meine Technik anmachen. Ähm, Ich wurde viermal aufgefordert, mein Passwort einzugeben irgendwo bei Gerätschaften, wo ich jedes Mal gesagt habe, nö, mache ich nicht. Äh, Ich wurde einmal, wurde mir damit gedroht, mich in Beugehaft zu nehmen hier in Deutschland, wo ich gesagt habe, welche Rechtsgrundlage besteht dafür. Und damit war die Thematik auch wieder vom Tisch. Um, das war einfach nur einer, der übere, übereifrig war, tippe ich mal drauf. Shit, also mal ganz ehrlich, Shit happens, passiert. Ne? Also da bin ich auch nicht böse drum, um Himmels Willen. Ne? Der macht nur seinen Job, der hat echt einen Scheißjob, davon mal abgesehen, weil, ne? die Jungs werden auch genug getreten. Und da war ja auch ganz lieb und nett und hat sich mit mir unterhalten. Um, man kann allerdings auch an die Falschen geraten. Ne? Ich habe das mal gehabt, da ich ein Flugzeug besteigen wollte und äh, einsteigen wollte in ein Flugzeug. Oh, mein Kopfkino war schon ja. wieder ziemlich übel. <lacht> Nicht nur deins gerade. Und ähm, ich bin halt nicht. <lacht> oh, wird
0: ja mal schlimmer. Was, was du denn gerade, sag mal? Erzähl weiter, los, leg mich ab. Ich bin, halt durch mich durch den, ab ich bin
1: halt durch, die, durch den hier äh, Metalldetektor durch und natürlich ne, ein helles, hohes Feuerwerk schießt los bei mir, wie auch sonst auch. Und ähm, ich stand dann irgendwann im Boxershorts dort, vor die hinter diesem Metalldetektor. Hast du irgendwelches Metall im Körper? Hinter so einer Wand. Ähm, Pass auf, kommt der Hit. Ich hatte Metall im, im, im Fuß. Ähm, habe ich aber selber nicht mit gerechnet gehabt. Ich habe mir irgendwie Rostsplitter, weil ich barfuß überall lang, lang laufe, habe mir wohl irgendwie Metallpartikel wohl an die Füße rangeklatscht. So hat er mir das erklärt. Dass es daran liegen muss. Aha. Na, also meine Knie waren es nicht. Meine Füße haben ja gepiept. Und ich stand dann irgendwann wirklich hinter dieser komischen Abtrennwand im Boxershorts. Weil ich gesagt hab, äh, du, darf- du wärst aber auch ein Kandidat für diese strahlungssicheren
0: Unterhosen. <lacht> es gibt ein Startup, das äh, verkauft Unterhosen mit Silberfäden drin. Die sollen äh, deine wertvollsten Teile, die anscheinend eher dort angesiedelt sind und nicht im oberen Bereich des Kopfes Was? <lacht> vor gefährlichen Handystrahlen schützen. Typ, ich hatte nicht noch ich habe keine Ahnung, ob für sowas der Metalldetektor anspringt. <lacht> Aber äh,
1: jetzt muss ich noch mal wieder einen Link raussuchen für die Shownotes. Nein, also Metalldetektor heutzutage findest du da eh nicht mehr. Also, dass du mit Metalldetektor heutzutage noch durchkommst, ist ja relativ unwahrscheinlich. Weil mittlerweile am, äh, an Frankfurter Airport nur, nur noch ja, ganz Körperscanner Nimm sie alles aus den dann, Taschen dann raus und, noch nie rein. und wehe, du hast auch nur ein Taschentuch in der Tasche, da kriegst du Anschluss für. weil ich denke so, Alter. Und da habe ich dann irgendwie in, in, in meiner Socke, ach genau, da habe ich einen, einen 5-Euro-Schein in meiner Socke drin gehabt, weil ich den bei, bei der Zugfahrt hingewonnen habe und keinen Bock hatte, mein Portemonnaie jetzt nochmal aus der Tasche rauszukramen, habe ich den also in meine Socke reingesteckt und habe ich ihn natürlich vergessen. Und stehe also in diesem Ganzkörperscanner und das Ding schlägt aus. Was haben sie denn da am Fuß? Ein Schuh. Genau. Kronjuwelen heißt das oh Unternehmen. Gott.
0: Oh Gott.
1: Oh Gott. Nein, das wird heute halt so furchtbar. Oh. Kannst du. ach kannst, oh nee, komm. Ernsthaft? Ja, Kronjuwelen. Oh, Kronjuwelen so GmbH.
0: Na, komm her. Haben wir denn hier keinen Link? Ich hasse das, wenn du nur auf den Link klickst. Kronjuwelenunderwear.com. Oh mein ja. Gott. Und, äh, verlinkt.
1: Das ist doch nicht dein Ernst. <lacht> Typ, das kannst du doch nicht machen. Ja, hast du nichts mehr zu sagen? Nee, ich habe, sorry, du hast mich gerade, nee, <lacht> Schlüppis gegen Handy <lacht> Oh, Typ. Oh Mann. So,
0: Copy, Pace, eigentlich wäre es ja für Fun and Other Things gewesen. Aber ja, aber der, da, haben da wir halt kommt man
1: halt nichts drauf. Da haben wir diesmal nichts. Oh ja, also Gott. viel Spaß beim <lacht> <Schon noch> schreiben. <lacht> Alter. Das mache ich aber erst morgen fertig. Ja, aber also wie gesagt, wäre finde ich sehr
0: interessant, ob man damit in äh, Metalldetektor Probleme bekommt.
1: Das wäre auch mal interessant. Wobei, das könnte ich sogar, also rein, also wenn du den besorgst, probiere ich das aus. <lacht> wenn ich den besorge, wenn ich so einen kaufe, trage ich ihn selber, <lacht>
0: wenn ich da durchgehe.
1: Wo wo willst, wo, willst, ist, du, wo willst du hier in Deutschland noch durch einen Metalldetektor kommen? In, ja. Thail- in Thailand an jedem Flughafen.
0: Ja, hier auch an jedem Flughafen.
1: Beim Reingehen in den Flughafen. Ach echt? Ja, aber ja, in Thailand beim Betreten des Flughafens und wenn du hinten ins äh, hinter das Boarding- äh, hier zum, zum ah, Boarding-Gate okay. kommst.
0: Ja, nur in der Security. Letztendlich, ah, 30 Euro sehe ich hier gerade über Amazon, kannst du die kaufen?
1: Nein, die schenkst du mir nicht. Ja, jetzt ist leider, wenn ich da früher dran gedacht hätte, würde ich das, hätte ich das sogar gemacht. Und nein, du bringst auch nicht meine, meine Freundin irgendwie auf den Trichter. Aber es wäre schon was für dich, ne? Alter Typ. <lacht> naja. Ich habe letztens rausgekriegt gehabt, dass man bei Autoventilen das Ventil rausdrehen kann. Das wusste ich auch nicht, das kann man sogar austauschen. Das wusste ich auch nicht. Was hat denn das eine jetzt mit dem ich anderen? Ich habe Instrument? den Schlüssel dafür mit einer Weile. Ich glaube, du wolltest heute nach Hause fahren mit deinem Auto, <lacht> oder?
0: Ja, musst du, hast ja nicht den Autoschlüssel für. Du brauchst du nicht oder? den Autoschlüssel.
1: Ich brauche nur den Schlüssel für deinen, ich habe den Schlüssel, um deine Ventile rauszudrehen.
0: Ja, aber er muss ja erstmal unter die Motorhaube kommen.
1: Von deinen Reifen.
0: Ach, Ach so. Ja, du, da, das, das ist ganz einfach. Das nennt sich Messer und das stichst du einfach rein. <lacht>
1: Nee, das wäre zu einfach. Das wär, das wär zu nee, damit machst du ja was kaputt.
0: <lacht> ja,
1: ja, wenn, kaputt, ne, wenn so. du das
0: Ventil rausdrehst und nicht daneben legst, machst du auch was kaputt. Nee, also ich würde es ja drin stecken lassen. Ach so, nur ein bisschen äh. anlösen, reicht ja völlig aus. Mhm. Naja, ja, ich habe äh, noch eine kleine Ergänzung, äh, die mir so eingefallen ist, auch, als, ähm, auch aus meinen eigenen Erfahrungen im Urlaub. Und zwar hatte ich es ja jetzt äh, dank eu Roaming genug Internet unterwegs. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, so, weil überall hing da Free-Wi-Fi, Free-Wi-Fi. das ist ja deutlich liberaler als bei uns. Mhm. Äh, Im Ausland gibt es halt keine äh, Störerhaftung, die es hier jetzt eigentlich auch nicht mehr gibt, aber so ganz durchgesetzt hat sich das hier noch nicht. Und äh, viele Läden hatten das da, aber du hast halt keine Ahnung, wie du dann da reinkommst. Ich habe ja mein VPN im Handy, das ich äh, aktivieren konnte. Insofern äh, hätte ich das auch gerne genutzt, beziehungsweise wollte auch mal gucken, welche Qualität das hat und so weiter. Und äh, bin dann auf eine Kategorie von Apps gestoßen, die ich vorher nicht kannte, ähm, die halt so Hotspot-Databases haben. Äh, Und zwar mit Passwörtern. So von, es wird halt immer gesagt, von freien Hotspots kriegst du da halt äh, den Wi-Fi-Namen, also Location, Wi-Fi-Namen, Passwort. Schön mit Kartenansicht oder Listenansicht von deinem aktuellen Standort. Und äh, das fand ich ganz interessant. Äh, Ich habe hier für die Shownotes ein paar von den Apps einfach mal ähm, da äh, schon aufgeschrieben und verlinkt. Ich hatte die ersten beiden davon, äh, weil mir die irgendwie am, am sinnigsten erschienen, so vom, vom Handling. Ähm, eine davon ist schon in Verruch gewesen, diese Passwörter auch zu klauen. Okay. Ne? Also wenn du auf nicht gut gesicherten Android-Geräten meinetwegen sowas installierst, also es, es ist nie, es, es wurde, die App wurde beschuldigt. Und die haben natürlich gesagt, nein, machen wir nicht. Mhm. Aber wenn ich sowas machen würde, würde ich halt meine Grunddatenbasis auch erstmal dadurch schaffen, dass ich mir möglichst viele Passwörter von irgendwelchen wi ja äh, organisiere. Sagen wir es mal so. Und wenn ich dann auch noch in einem anderen Land bin, wo das irgendwie nicht großartig verfolgt wird, ähm, kann man das ja durchaus mal machen. Richtig. Ähm, ich hatte jetzt zwei drauf. Und ähm, habe dann auch mal gedacht, so wie, wie ist denn das, wenn du hier so in, in meinem Apartmenthaus war erkennbar ein Passwort, das seit zwei Jahren nicht geändert worden ist, weil da 2016 am Ende stand. Und dann so habe ich, als ich als sie mir das nannten, drauf geguckt, so, ah, seit zwei Jahren nicht geändert. Ja, nö, muss ja nicht. Okay. Und dann so, hm, wenn das nicht so wichtig ist, dann kannst du es ja auch eintragen. Ne, mal gucken, ob das irgendwie geschützt ist, dass du da Ganz beliebige Passwörter, ich könnte hier das Beres-Passwort da äh, eintragen. Oh, nennen wir eigentlich unseren Arbeitgeber eigentlich nicht, ne? Doch. Wir, ja, bedanken, okay. uns, wir bedanken uns ja jedes
1: Mal noch. Ja, wir heute auch noch klar. machen. Ähm, liebe liebe Beeres, äh, danke vielmals für den Kaffee, für die Räumlichkeiten. Vor allem für den Kaffee. Von meiner Seite aus zumindest. Ähm, ja, meiner ist leider auch
0: schon alle. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich das denn in einer der Apps. Nur eine App ließ es zu. Weitere Daten hinzuzufügen, habe das da hinzugefügt, habe dann in der anderen geguckt, da war es plötzlich auch drin. So, und da kam jetzt die Idee, da muss ja irgendwo eine zentrale Datenbank sein. Ich habe sie noch nicht gefunden. Ich bin auf der Suche danach, vielleicht ist das auch eine Bezahl hinter einer Bezahlschranke, sodass ich sie nicht finden kann. Ich habe einen Anbieter gefunden, der solche Daten anbietet. Okay. Ähm, unter Umständen greifen die da drauf zu. Das wäre möglich. Ähm, ich habe auch gefunden, wahrscheinlich war für viele dieser Apps die initiale Geschichte, ähm, oh, wie hieß dieses Location-Based Social Net? Ähm, Tinder? Was? Tinder? Nein, das ist nicht, <lacht> nicht Location-Based. sondern Es, es gab irgendwie, wo die ganzen Location-Daten auch herkamen, welche Geschäfte überall sind. Verdammt, wie Hier? heißt was? Hier? Nein.
1: Oh, Keine Ahnung.
0: Verdammt, das ich hätte drauf. ich vorbereiten müssen. Du äh, bist aber wieder schlecht vorbereitet. Ich komme da jetzt, nee, ich komme da nicht drauf. Auf jeden Fall, es gab mal, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt, äh, so, so ein Social Network, wo du einchecken konntest an, an bestimmten Plätzen, Und da konntest du ein Major werden. Also das war so eine Gamification dabei auch. äh, Wenn du derjenige warst, der die meisten Check-ins an einem Ort hatte, dann warst du da irgendwie der irgendwas von. Und so hat dieses Unternehmen es geschafft, eine Location-Database aufzubauen. okay Und in den Kommentaren wurden auch oftmals dann die Passwörter für die äh, Wi-Fi-Hotspots genannt. Und äh, ich habe zum Beispiel eine äh, bei GitHub meine ich einen source gefunden, der daraus die äh, Wi-Fi-Hotspot-Daten scraped. Und das könnte zum Beispiel der, der Beginn so einer Datenbank gewesen sein. Ja. ja. Ähm, das ist auch wieder so eine Dual-Use-Geschichte. Ich finde das sehr kritisch, dass du da irgendwelche Hotspot-Daten eintragen kannst, für, für mich wäre es sogar so ein wieder so ein kleiner Kanarienvogel, dass man als Unternehmen, also ich könnte mir da einen Dienst vorstellen, sobald diese Datenbank gefunden wurde, oder durch Bezahlung Zugriff darauf wäre, dass man einfach schaut, ob das eigene WLAN da drin ist. Richtig. Weil die meisten WLANs funktionieren halt immer noch hier, WPA2, Pre-Shared Key mhm. äh, in den Unternehmen. Und es wäre schon unangenehm, wenn das Passwort zu deiner zu deinem internen Firmennetzwerk in irgendeiner zentralen Datenbank zu finden ist. Ja, ein bisschen ärgerlich, wenn sich dann einer
1: quasi bei uns auf dem Parkplatz hinstellen könnte und mal eben so ähm, in, sofort so in so unser so Netzwerk. Meinen Rechner quasi abschnorchelt. Ja. Und ähm,
0: insofern ist das etwas, was ich noch weiter verfolgen werde, muss ich sagen. Ähm, Über die Apps hat man zumindest, also hier in Deutschland, das das scheint wirklich mehr so ein Touristending zu sein, hier in Deutschland sind relativ wenige Hotspots drin im Vergleich zu dem Ferienort, wo wir waren in Kroatien. Da war so jedes dritte,
1: vierte, jeder dritte, vierte Laden. Ja, die Deutschen sind es aber auch nicht anders gewohnt. Ich meine, wir sind es gar nicht gewohnt, dass es irgendwo kostenloses Netzwerk gibt. Wir freuen uns ja über jeden Scheiß.
0: Jetzt, jetzt mal aber ein, ein Grund mehr, so eine App zu benutzen, um das nächstliegende
1: kostenlose WLAN zu finden. Ja, ja. aber die Deutschen kommen ja nicht mal auf den Trichter, dass es so, solche und Applikationen geben könnte, weil die sind halt gewohnt, oh, ich muss bezahlen. Also ja, bezahle ich. Ich meine, also hier, hier bezahlst du ja auch für den Gang zur Toilette. Wir sind aber auch ein Volk der Schnäppchenjäger. Und mittlerweile, es
0: zeichnet sich ab, finde ich, dass die Mobilfunkverträge billiger werden. Also so diverse Gigabyte für kleines Geld sind mittlerweile drin. Und auch noch äh, andere Sachen, aber eine Zeit lang war es recht teuer und äh, da hat der deutsche Schnäppchenjäger garantiert auch gerne auf freie, die wenigen freien Hotspots zugegriffen und so eine Hotspot-Passwort-Sharing-Geschichte hätte dann, wäre zwar illegal gewesen, Mhm. wäre aber unter Umständen trotzdem genutzt worden. Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das redaktionell überprüft wird, was da eingegeben wird, sondern einfach genommen wird. Du kannst natürlich dann auch bestätigen, ja, den den gibt es oder den gibt es nicht. Mhm. Äh,
1: Ich muss übrigens ganz kurz meinen Tarif etwas revidieren. Ich habe demnächst unbegrenztes Volumen. Oh, Ja, die haben den Tarif angepasst, der ist jetzt unbegrenzt. Also sprich, ich werde dann mal morgen anrufen und werde mal fragen, ob sie da bei mir dann auch schon angepasst haben.
0: Fürs gleiche Geld?
1: Fürs gleiche Geld.
0: Cool. Tü-tü, tü-tü. Aber ja, das, ich glaube, du hast mir mal erzählt, was du dafür bezahlst. Und Ich meine, so in der Größenordnung haben sie jetzt auch einen Tarif. Der äh,
1: 23 GB pro Monat Datenvolumen wäre das dann. Das ist ja nicht unbegrenzt. Zudem beinhaltet der 23 Gigabyte in der EU. Okay. Ich werde das unbegrenzt dann definitiv. Sollte ich das haben, werde ich das testen. Ah. <lacht> Keine Fair Use-Regel dabei? Ich sehe da jetzt so erstmal auf Anhieb keine. Das ist nur das einzige Sternchen, ne? Das einzige Sternchen, was gerade an ist, zudem beinhaltet der bis zu 23 Gigabyte Datenvolumen pro Monat in der EU. Oh ja, okay. Weil ich darf jetzt nicht sagen, welcher Tarif, also ist. weiß man, welchen Anbieter ich habe, und dann würden wir quasi hier meinen Anbieter äh, entweder schlecht machen oder gut machen, das will ich nicht. Aber da werde ich mal definitiv morgen mal nachfragenderweise nachfragen. <lacht> das wäre ja mal nicht schlecht. Nun, dann kann ich auch eigentlich gleich mal fragen, wann kriege ich ein neues Telefon?
0: Machst du immer diese. Nö. Also ist ein Telefon? Habe ich,
1: hab ich noch nie gemacht. Deswegen ist man ja so günstig. Ich bin der Verfahrensfehler. Das habe ich denen erst recht nicht sagen will, dass ich das habe. Ja,
0: aber es könnte natürlich sein, dass durch die Tarifumstellung äh, das auch rausfliegt, ne? Äh,
1: könnte sein, aber die letzte Rechnung, die jetzt kam, war wieder derselbe Preis. Ja, gut, das war vor der Tarifumstellung. Ja, ich weiß nicht, wann sie es gemacht haben. Das ist halt das Problem. Da muss ich jetzt mal dringend nachgucken. ja, naja, gut. Aber egal, kriegen wir raus. Genau. Also das, das waren auch so die Sachen, die mir noch eingefallen
0: sind. Ähm, man sollte halt vorsichtig sein mit äh, WLAN-Hotspots, aber unter Umständen braucht man halt welche, weil man nicht im EU-Roaming-Bereich ist äh, und vielleicht auch keine SIM-Karte von dem jeweiligen Land kaufen konnte. Dann auf jeden Fall vpn und wenn man einen VPN hat, mit dem man das machen kann, oder vielleicht sogar einen kleinen VPN-Portablen, also diese Raspi-Zero-W-Geschichte mit einer ordentlichen Powerbank da dran, würde ja auch ein paar Stunden woanders funktionieren. Ein
1: paar? So ganze Tage lang ja, wenn
0: Ja, wenn du WLAN am Laufen hast und Daten überträgst, dann braucht das schon ein bisschen Strom. Aber ähm, dann sind diese Apps durchaus auch... Äh, hilfreich, um dann halt Wi-Fis zu finden. Wobei ich, ich würde die mit Vorsicht genießen. Mir kommen die so, so ein bisschen fishy vor. Mhm. Ja, das war's von meiner Seite. Okay, dann werden wir quasi
1: für heute, leider, es tut mir leid. Sag mal,
0: sag mal wie lange?
1: Über zwei Stunden. Ach, jetzt ich nicht Zwei gedacht. Stunden 21 haben wir aktuell draufstehen. Plus 30 Sekunden. Ja, wie das halt manchmal so ist, ne? Da hat man mal so ein, so ein kurzes Thema. so also das Ding hätte man sehr kurz abhandeln können, aber leider ist es irgendwie doch länger geworden. Leider habe ich immer dazwischen gequatscht. Nee, das lag ja nicht nur <lacht> an dir. Ich meine, mir sind ja auch währenddessen noch Sachen aber, eingefallen.
0: Aber äh, ich muss auch sagen, äh, ich, ich finde es schöner.
1: Eine Diskussion zu haben.
0: Eine Diskussion zu haben, als einen Monolog zu führen. Ja. Und insofern. Das auf jeden Fall. Also, passt ja. das schon alles.
1: Na gut, dann wollte ich mal. Aber Moment, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, nach 51 Minuten erst haben wir mit dem Thema begonnen.
0: Ja, stimmt, wir haben viel
1: gelabert. Ja. Und wir haben eine Stunde Urlaub vorweg immer Blabla gehabt. Ja. Also gut, die News und die Datenverluste. Aber
0: dafür bieten wir ja den Service, der. der haben wir der schon erwähnt, dass heute
1: der 24.9. ist? 2018. Nein, das haben wir heute oh, noch gar nicht nee, erwähnt. Nee, stimmt. Du hattest mich in deinen News nur gesagt gehabt von heute. Denn wir haben ja total vergessen, dass heute der 24.09.2018 ist. Ja, und normalerweise sagen wir immer, wann das. Genau, Aber wenn wir es jetzt, jetzt gar, am klar. Ende sagen. Jetzt äh, haben wir es gesagt, gesagt. Und nur was in den Shownotes steht, auch mal drin, mal wir aufnehmen. Ja.
0: Also guckt in die Shownotes, wenn ihr wollt. Und wenn euch unser Gelaber am Anfang zu lange dauert, haben wir Kapitelmarken. Jeder anständige Podcatcher ermöglicht es euch, genau. äh, über Kapitelmarken zu navigieren und
1: dann könnt ihr dieses Gelaber über unseren Urlaub einfach überspringen. Mhm. Solltet ihr noch irgendwie Fragen, Wünsche, Anregungen, Anmerkungen oder sonstiges haben, Wünsche werden abgelehnt, ähm, dann einfach eine E-Mail zu uns, feedback x 0 dde oder
0: äh, gerne auch kommentieren, unter genau www.0x0d.de oder auch
1: gerne ohne das www. Vorzugsweise ohne das www. Das sieht dann hinter den Logfiles besser aus. Nein, Quatsch. <lacht> Ach, wobei, da könnt ihr auch mal eine Auswertung... Überlassen.
0: Hinterlasst uns gerne auch mal fünf Sternchen bei iTunes,
1: wenn es genau. euch gefällt.
0: Wenn es euch nicht gefällt, was wir machen, dann, dann auch eher nicht. Ja, fünf Sternchen <lacht> könnt ihr uns immer hinterlassen, egal, genau.
1: ob es euch gefällt. Genau, zu den fünf Sternen. Ich glaube, bei iTunes kann man, glaube ich, zu den Sternen noch eine Bewertung schreiben, oder? Irgendwie
0: kann was sogar sein, ist. dass man das muss.
1: Ich weiß es nicht. Also wenn, dann könnt ihr da quasi reinschreiben, ist gut oder voll scheiße. Aber trotzdem und. fünf Sterne, bitte. Genau, also, aber, äh, aber fünf Sterne. Das, hat. Und, das, <lacht> das und, sagt äh, dann... Und wenn fünf Sterne und es heiße, wäre eine ordentliche Begründung auch nicht schlecht. Also äh, das wäre, na, weil wir wollen ja auch irgendwann mal besser werden. Ähm, wäre vielleicht nicht schlechter irgendwie. Also fünf Sterne wäre schon cool, oder?
0: Ja. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Bewertungen oder so.
1: Yay, lass mich gerade eine von dir und eine von Martin. Weiß ich nicht genau von wem. Und ganz ehrlich, wenn wir zehn haben, sind wir der Beste. <lacht> 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 ja, ich meine, aber wer benutzt schon iTunes? Also, Keine Ahnung, also keiner, keiner irgendwie, der irgendwie einen Sinn für Privatsphäre hat.
0: Ja, auch generell, es gibt deutlich bessere Programme. Und das Schöne ist halt, dass Apple diese globale Podcast-Liste über eine API zur Verfügung stellt, sodass viele Podcatcher die halt einlesen können. Podcast-Edeck ja. ähm, und und zum
1: Beispiel macht das.
0: Ja, podcast weiß ich gar nicht, ob die auch die iTunes-Liste haben oder eine eigene. Ich fürchte fast eine eigene. Das ist immer ein bisschen komisch bei denen.
1: Na gut, aber wir haben genug okay. gelabert. Ich genau, dann machen mach wir Abschieds- Ich drücke jetzt Musik drauf hier und du mit. Genau, ich drücke jetzt hier eine, zur Verabschiedung. Also, habt euch wohl, alles Gute, alles Tolle, alles Schöne und so weiter und so fort. Und guten Abend, guten Abend, äh, guten Morgen und guten Nacht jeden Und, und jeden. auch von mir einen schönen guten
0: Tag, egal wo ihr seid oder wie spät es jetzt ist. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich Idiot. Ich muss da noch einen Kommentar kommentieren. Wir haben ja noch einen Kommentar gehabt. Wir hatten einen Kommentar. Du der hast sa- noch der äh, sagt- 4 Minuten 17. Der sagte aus: Er hat es dir doch gleich gesagt. Also, Kommentar sagte das. Das war bezogen auf die Dauer der Sendung. Ähm. Was? <lacht> 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 äh, ich habe leider gerade im Kopf nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war Fabi. Echt? Ja. Ich weiß gar
0: nicht. Wir haben einen Kommentar gehabt.
1: Haben, irgendwo kam ein neuer Kommentar bei mir an. Und der Kommentar sagt halt einfach oft, er hat es dir doch gleich
0: Normalerweise kriege ich doch die Kommentare. Und du kriegst... Ach da! Ja, tatsächlich, Fabian.
1: Ja. Fabi. Fabi war es. Finde ich gut. Super, Fabi. <lacht> Weiter so. Da wir dieses Mal wieder über zwei Stunden sind, Fabi, du darfst noch einmal...
0: <lacht> War ja dein Thema. Diesmal bist du
1: schuld. <lacht> ja, und? <lacht> du hast behauptet, wir schaffen es
0: unter Wenn wir zwei Themen hätten, wären wir mittlerweile locker bei
1: vier Stunden, so wie wir hier rumlaufen. Äh, ja, aber MINT-Korrekt, habe ich jetzt gerade gesehen, gab, sind auch mittlerweile über vier. Also wir müssen uns ranhalten. Wir müssen die fünf Stunden knacken. Ach, nee. Ich aber ganz gerne mal so mehr, mehrere Folgen über der längste deutsche Podcast. Du müsst mal gucken, wie lang der längste deutsche Podcast Also tatsächlich ja, ein Podcast, nicht irgendwie hier P-Day oder so, weißt du, wo dann mehrere zusammenkommen oder so, so. Die, die klar, längste ein zusammenhängende Episode. Genau. Okay. Morgens anfangen, abends aufhören. Oh. Und den nächsten Tag heißer. Oh.
0: Also jetzt kann man ja vielleicht mal so im Abspann darüber reden. Wir hatten ja eigentlich mal vor, 24 Stunden lang durchzupodcasten mit verschiedenen Podcasts allerdings im Wechsel, sodass man da eine große Sendung draus macht. Stefan hat dann irgendwann äh, den Day of the Pod gefunden. Der, nee, den hat Fortmehr gegeben. Ja, okay, aber also von uns beiden hast du es auf jeden Fall entdeckt. Und äh, die machen das, haben das 2018 zum fünften Mal gemacht. Und wir hatten schon überlegt, so mit irgendwie Guinness Book of Records und so weiter. Machen wir ein ganz großes Ding draus, zumindest hier äh, mit dem Podcast der Region. Ja, und als wir, das, als wir das dann rausgefunden haben, war für mich die Sache auf jeden Fall erstmal gelaufen. ja. Jetzt könnte man wirklich nur noch eine durchgehende Sendung machen. Wir suchen uns einfach jeder drei Themen aus und dann reden wir einfach 24 Stunden mit dem camping plo im Studio über... irgendwelche it security system Toll. <lacht> Auf dem camping <lacht> Ja, genau. Zwei camping <lacht> Und dann...
2: Ah.
1: <lacht> man merkt, wir sind müde und albern. Also A, das und B, und B merkt man aber auch, wir haben schon wieder lange Zeit nicht miteinander geredet <lacht> <lacht> wir so zum Blödsinn kommt.
0: Stimmt, normalerweise reden wir in den Pausen nämlich. Den allergrößten Blödsinn frühstücken wir da schon ab und da sind wir in letzter Zeit wenig zugekommen. Wir haben einen,
1: einen Blödsinnstau in uns. Ja, mein tierisches Defizit, was den Blödsinnfaktor angeht. Ja. Aber ich kann nicht beruhigen, in spätestens vier Wochen sind es vier? Das muss ich jetzt schon schneller gucken. Äh, eins, zwei, drei, vier. In spätestens fünf Wochen Haben wir wieder mehr Zeit füreinander. Gut, der Kommentar, der mir jetzt auf den Lippen brennt, äh, Äh, kann ich jetzt hier nicht sagen. Doch, kannst du ruhig machen, weil deine Frage ist es wahrscheinlich gerade gewesen, war es jetzt eine Drohung oder ein Versprechen? Es war eine Drohung. Es war eine Drohung. Nur beende mal die Aufnahme und dann können wir weiterreden. Ich weiß, was du fragen willst und ja. Alles klar, bis dann.
0: Bye. Tschüss.